יאללה, בואי נעשה דיס על ציון שלוש. בושה, איך הוא לא הגיע להקליט, בושה, רק הפסידו את האליפות. אנחנו מוקלטים ברגע. אין לי בעיה עם זה, אבל הסיפור שעשו מזה, וואו, כאילו, get a life. ציון שלוש, הפוד האח שלנו. אחים, אחים, אחים. זה שהם השאירו לנו פה את זה בלאגן, אני כועס, אבל בסדר. התגברתי, קיללתי קצת. אפשר גם לקנוס אותם, כי יוני חסך ארוחה לאיזה 100 איש בערך שהוא היה אמור להזמין אותנו, אם מכבי היו לוקחים אליפות. מכבי תל אביב, כן. אה, נכון, נכון, היה איזה משהו. כן. נכון. בכל יום נתון פרק 383. מצטער על הצעקה, חברים, איתנו אייל אליקים. בוקר טוב. זון 7. נכון, זון 7. תזכיר לנו, מה זה? זון 7 זה חברת בינה מלאכותית, שבעצם בונה אלגוריתמים שמנסים להבין מתי שחקנים הולכים להיפצע. ואיך אתם מוצלחים? או האם אתם מוצלחים? באופן לא אובייקטיבי, אני חושב שאנחנו עושים עבודה לא רעה, אבל כן, אנחנו עובדים עם קבוצות באירופה, בארצות הברית, כמה ענפי ספורט, בכדורגל בשנה האחרונה יש לנו כמה סיפורים יפים. אז תן לי, עם מי אתם עובדים? תן לי ככה, תן לי ג'וס. אנחנו עובדים, יש כאילו כמה עשרות קבוצות שאנחנו עובדים איתן כבר בשלב הזה, ובכל זאת עבר זמן מאז שהייתי פה פעם אחרונה, אנחנו חברה בת ארבע שנים. באמת? כבר ארבע? וואי, אני זוכר שדיברת איתי ממש ב... ממש ברגעים הראשונים. הרבה קבוצות, כאילו, קודם כל, לא מעדיפות שלא ידעו שמשתמשות, או באיזה כלים הן משתמשות, אז צריך לכבד את זה ולשמור על האנונימיות. קבוצות שאני כן יכול לספר, שכן מרשות, זה סיפורים כמו חטאפה, שאתם, יצא לנו לדבר על זה פעם קודמת. ובטח תעבור לעבוד עם ולנסיה עכשיו, נכון? אני מנוע, אבל סיפורים חדשים שמעניינים, זה גלאסגו ריינג'רס. עם סטיבי ג'י אתה עובד? לא ישירות, אבל אנחנו עובדים עם המועדון, אחלה מועדון. הל, שזה גם סיפור מאוד נחמד השנה למי שחובב את הכדורגל ברמות ה... עלו לצ'מפיונשיפ. עלו לצ'מפיונשיפ, ירדו, חזרו, בשנה כזאת, אני מניח ש... אני לפחות מתכנן לדבר הרבה על שתי הליגות האלה היום ועל מה זה אומר לשחק בהן. בולוניה זו עוד קבוצה מעניינת, יש כמה וכמה, אלה השמות שאפשר לדבר עליהם יחסית פתוח, אבל... ברמת השעון היה פעם פיצה בולוניה. שהיא הייתה פיצה נהדרת, פנטסטית. אני כל החיים שלי גרה בהרצליה, כל המשפחה של אימא שלי מרמת שרון, ובחיים לא שמעתי על הפיצה הזאת. כי זה רק הרמת שרונים האמיתיים. הפנימיים האלה. ידעו. באמת, שאוטות לפיצה בולוניה. אתה אמרת ענפים אחרים, איזה ענפים אחרים? נגיד ענף שנכנסנו אליו השנה זה רגבי. נשמע חשוב שם העניין של... פציעות ברגבי זה תמיד מעניין, זה גם ענף שמדעי תמיד היה מאוד מתקדם. וענפי ספורט אמריקאים, אנחנו גם עושים התקדמויות שם דווקא, גם, אבל גם האחרים, כאילו... אתם שאלתם את אושרת עיני, דרך אגב, לא הצגתי אותה, או שהצגתי אותה, לא? אה, ואני תמיד נכנסת בדברים. היי. היי, אושרת. מה נשמע? בסדר גמור. איך את? ברוך השם. יורו עמוס. יורו עמוס לפנינו, כן, יורו, ויש לנו גם מוקדמות... של המונדיאל בדרום אמריקה וגם קופה כנראה כאילו אולי אולי לא כבר אמרו איזה ערים והכל זה נראה שזה קורה. אופן הבטיח לנו שזה קורה. ארגנטינה אמרו. כן קופה זה מוזר. היה משהו קופה היה כדור קופה אני סליחה על ה.. קופה מונדיאל הנעליים המיתולוגיות. נכון 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 נכון. אוקיי טוב חברים. אז אנחנו נדבר 
על, על פציעות בראייה ליורו שהולך להיות ואז אנחנו נדבר על כל מיני עניינים של כל מאמן החליף עבודה בערך בשבוע האחרון. כן, יש מאמן שנשאר במקום? כנראה שלא, אנחנו נדבר על זה. אפילו כאילו פה בארץ דברים עדיין לא סגורים ולא בטוחים, בטח באירופה שעשו שם באמת איזשהו סיבוב. על הארץ אנחנו לא מדברים. כן, זה... זה ציון שלוש. מעניין מה הם יעשו עם ניר קלינגר. ציון שלוש, אייל, מה מצב העייפות של השחקנים העונה? כי העונה הייתה עונה... בואו נדבר על מה זה העייפות. בואו נדבר על מה זה העייפות. כי אנשים, כאילו, בדרך כלל כשחושבים על העייפות, אז שחקן משחק הרבה משחקים, עייף, ולכן ישחק פחות טוב, יותר טוב, ייפצע או לא. אבל עייפות זה דבר שהוא תכלס הרבה הרבה יותר מורכב מזה. יש סוגים של עייפות. יש, יש, רק זה, דיברתי השבוע עם אודי הירש על, על העייפות ב-NBA, ודיברתי על מה שנקרא תשישות רפואית, כלומר ש, שרואים את זה בנתוני חמצן, בדם, רואים את זה בסוכר בדם, במגלבין, בכל, במדדים כאילו האובייקטיביים רואים שהאדם עייף, כי הוא, כי הוא לא ישן מספיק, כי הוא התאמץ יותר מדי, כי הוא הוציא יותר מדי קלוריות, כי הוא לא עבר שיקום כמו שצריך. זה לא עייפות של שנץ וחזרה למגרשים, זה עייפות של הגוף, פטיג מה שנקרא. פרופר, כן, כאילו עייפות אובייקטיבית ניתנת למדידה, אבל יש עייפות שהיא נגרמת מאיזשהו עומס שהוא ארוך טווח, ויש גם עייפות שנגרמת מעומס שהוא, שהוא קצר טווח ואיזשהו רצף יחסית אקוטי של אירועים אחרונים שקרה, ואני חושב שהעונה הזאת, עד כמה שזה יישמע מוזר, יותר משהיא מאופיינת בתשישות הכרונית של מישהו הגיע לסוף העונה, תשוש, אולי למעט ה-NBA והדוגמאות שאנחנו רואים בשבועות האחרונים יחסית של שחקנים שיחסית נשברים בפלייאוף, לפחות בטח בכדורגל, התשישות הקצרת והכי הרבה יותר מעניינת והיא מובילה בעיניי ליותר פציעות, כי מה שקרה... מה זה תשישות קצרת טווח? תשישות קצרת טווח זה אומר שבעצם שיחקתי הרבה משחקים על פרק זמן מאוד מאוד קצר או, או אפילו שגם אם לא שיחקתי את כל המשחקים או לא נחשפתי לאיזשהו עומס קיצוני, בעצם שינו לי את הרוטינה בצורה כזאת שמפריעה להכנה הפיזית שלי, כי ספורטאים הם, הם נפצעים גם לפני שהם מגיעים לסטייט הזה של תשישות כן. שרואים בביומרקרס ובבדיקות דם. והשנה הזאת יותר מהכל היא מתאפיינת בשבירת רוטינות, או בעצם כל מה שקורה מאז החזרה מהסגר, ה... מהסגר הראשון, כאילו סוף 19-20 ו-2021, זה פתאום, אני יכול להגיד לכם, בעבודה שלנו לפחות, אם בעונת כדורגל רגילה, היינו רואים, כאילו, ידעת מתי יבואו הפיקים, ידעת שבתחילת העונה יש פיקים איך שמתחילים המשחקים מבחינת סיכון לפציעה וידענו שסביב הפגרות נבחרות, שאני מניח שזה משהו שגם נדבר עליו הרבה, יש, יש פיקים ואז במרץ שחוזרות התחרויות, סוף פברואר, מרץ שחוזרות התחרויות האירופאיות, ידעת מתי לצפות לבעיות. ומעבר לזה גם הצוות המקצועי היה מכין את הפיקים נכון. ואת ה... ממש כאילו, לא רק מבחינת גופנית, מבחינת האימונים, ממש מבחינת ההכנה של הקבוצה. הם היו מותאמים בדיוק לזמנים הללו. אחד לאחד. 
וכאילו עד לכדי מה שבשליטתם. ואנחנו מדברים גם על עונות קודמות, העונה הזאת יוצאת דופן לחלוטין. נכון, אז מה קרה השנה בעצם? קודם כל לקחו את הטרום מה היה הטרום קבוצות עשו שבועיים, שלוש, שלושה טרום ועוד קיבלו, חלק קיבלו פגעת נבחרות בשבוע הראשון של השנה, וחלק קיבלו פגעת נבחרות בשבוע האחרון של הטרום שזה אולי אחד השבועות הכי קריטיים למה... מה יקרה אם... אנחנו נדבר על התפקיד של רשויות פה, אבל בואו נדבר על מה זה עשה. יש הרבה מדע שמראה שככל שהטרום עונה יותר ארוך, הסיכוי של השחקן להיפצע תוך כדי העונה הוא יותר קטן. כן. אז ברגע שלקחנו את הטרום עונה ופירקנו... כי זה רק כדי להבהיר, זה כאילו, כי הוא מכין את הגוף שלו בעצם לתקופה המאוד קשה הזאת מבחינה גופנית. נכון, זה הזמן שלו להכין את הגוף שלו ובעצם לייצר עמידות באיזשהו מקום. וברגע שלקחנו לשחקנים את זה... אגב, עוד פעם, סליחה, למשל, כאילו מדברים על העונות הכי טובות של דיגו מרדונה, זה היה העונות שבהן הוא אמר... לעצמו, אני לוקח את עצמי בידיים ואני עושה טרום עונה כמו שצריך, הוא עשה אימונים מאוד קשים עם מאמן אישי וכולי וכולי, ואז הוא כאילו התפרץ באותו עונה. זה גם קל לתת את הדוגמאות האלה, ואני יכולה להגיד לכם שזה ברמות הכי נמוכות שיש, כולם יודעים שאתה עושה טרום עונה כמו שצריך, אתה, עמידות זה, זה מילת מפתח פה, כן. אתה עמיד, כמובן אתה לא יכול למנוע לגמרי, מניחה שעוד תדבר על זה, אבל אתה הרבה יותר עמיד בפני הפציעות וגם אתה מתאושש, שזה קשור לעייפות, הרבה יותר נראה לי. עבר. אני דווקא, אני אוהב לשמוע. אז ברגע שהטרומונה קצר יותר, קודם כל השחקנים מתחילים את העונה מנקודת פתיחה, פחות עמידה. זאת התזה בעצם. אני חושב שכמות הפציעות בתחילת העונה, ספציפית, הראתה שזה גם באמת נכון, כי אני חושב שעד אמצע נובמבר ראו עלייה מאוד מאוד חדה בשיעורי פציעות, לפחות איפה שמפרסמים את זה, שזה בעיקר הפרמייר ליג באנגליה. ואז הייתה איזושהי התמתנות, ואת הנתונים של סוף עונה עוד צריך לשבת לנתח, אבל, אבל ראו את זה, ראו ששחקנים... כאילו היו זה... הרבה יותר פציעות שריר, שאין הפציעות שבעצם מעידות על כך שהגוף לא היה מוכן. שזה, גם זה משהו שאפשר להרחיב עליו, כן, כאילו פציעת שריר או פציעת רקמה רכה בטוח, כאילו זה מעיד על איזשהו משהו ברצף ההכנות שהובילו לאירוע שאולי היה אפשר לעשות אחרת, אבל יש עוד הרבה, כאילו, הרבה סוגי פציעות ש... ופה, יכול להיות שאני גם בעמדת מיעוט פה, אבל מה שנקרא זאת עמדתי, יש הרבה סוגי פציעות אחרים שהם גם... קשורים לרמת המוכנות של השחקן, גם, ש... גם פציעת מגע, שמבחינת הרבה אנשים זה נחשב משהו שהוא אינסידנט כאילו, Unlucky. כמעט מקרי לחלוטין, כן. וואלה לא מקבל את זה, אבל... כי, כי גם יש לי קצת נתונים ש... כן. שתומכים אותי, אבל, אבל בסוף אני חושב ש... זה עייפות חומר, זה, זה, זה כשחומר חזק ולא משומש, אתה נותן מכה איתו במשהו קשה, אז הוא לא נשבר. כשהוא משומש וכשהוא עייף החומר, אתה נותן מכה איתו והוא יישבר. אני יכולה להגיד לכם גם מהשטח, כשאנחנו נכנסות לתיקול, זה כאילו כלל לא כתוב ידוע. מי שלא תיכנס חזק היא זאת שתיפצע בסופו של דבר, וזה קשור גם לעייפות, זה קשור, אנחנו, שיש לנו אימונים, אימוני התאוששות או דברים כאלה שיש משחקון, זה בלי מגע בגלל הדברים האלה. זה עוד לפני שהתחלנו לדבר על איך נמנעים מהמגע. את בתור שחקנית יודעת את זה יותר טוב מכולנו, כשאת עייפה, איך רואים? רואים רק קדימה, לא רואים הצידה. 
אין awareness, אתה מאבד כן. גם את ה-awareness, אגב, שוב, זה עניין, מה שנקרא, זה לא דעה, זה מדע, כש, כשאתה עייף, ה-awareness שלך יורד, ה- הנחישות שלך יורדת, האגרסיביות שלך יורדת, אתה יכול להיות כאילו הכי כאילו מטורף בעולם, אבל אם אתה עייף, אתה פשוט לא תהיה, אתה לא תהיה יותר אגרסיבי, אתה לא תהיה, לא תוכל להיות יותר אגרסיבי כמו שאתה לא עייף. וזה בכל התחומים, אנחנו הרבה יותר קל לנו לקחת את זה לספורט, כי ספורט, אנחנו משתמשים בגוף שלנו, אבל גם אם אתה עייף אתה לא נוהג, נכון? כן, וזה גם פודקאסט ספורט. וזה קודם כל, כאילו מבחינת, אז הסברנו את נקודת הפתיחה, והסברנו קצת עייפות, אבל בואו נרחיב את זה רגע לסיפור של הרוטינות והשגרה. ומה שראינו השנה זה שבירה של השגרה, הלו"ז היה אחר, המרווחים בין משחקים היו אחרים, אני אתן לכם דוגמה, אני אקח נגיד אל סיטי, זו קבוצה שאני מאוד אוהב לדבר עליה למרות הליגה הנמוכה. הטייגרס. ליגה שלישית באנגליה, משחקים, שיחקו השנה 75% מהמשחקים, או עם מרווח של שלושה ימים, או עם מרווח של ארבעה ימים. שהזמן האידיאלי לשיקום, סליחה, הזמן, ה... לא אידיאלי, הזמן לשיקום הוא חמישה ימים, נכון? הזמן המינימלי, כאילו לפני שהתחלנו לדבר זה 72 שעות מבחינת כן. התאוששות, והזמן האידיאלי הוא ארוך יותר מארבעה ימים, ו... וזה עושה שני דברים, מי שמשחק ומשחק כל הזמן, אז הוא באיזשהו רצף פסיכי, אנחנו מדברים פה על ליגה של 46 משחקי ליגה ועוד שלושה גביעים. ועוד פלייאוף בטעות למי שנקלע לסיפור. כמה משחקים הם שחקו? אני לא זוכר כמה משחקים בדיוק הם שחקו. לא, אבל הם שחקו מעל 50, נכון? מעל 60 לדעתי. כן. אז קודם כל יש לך את השחקנים שמשחקים, והם משחקים כל שלושה ימים, כל ארבעה ימים, והם עייפים מאוד, כאילו הם עייפים מאוד, בליגות האלה הם מקבלים מלא מכות גם. בגלל איך שהמשחק משוחק, אבל יש לך גם את השחקנים שלא משחקים. והשחקנים, או שהשחקנים שמשחקים באופן לא סדיר. והשחקנים האלה פתאום מתאמנים פחות, כי יש כל שלושה ימים משחק. למה שהרוטינה שלהם נשברה, הם לא, את ההשלמות שהם צריכים לקבל כדי להיות מוכנים לשחק מתי שהם יצטרכו, הם לאו דווקא מקבלים. ואז זה מייצר בעיה אחרת, כאילו הרבה מהפציעות בכדורגל הן לא פציעות מה שהמדע אוהב לקרוא לו אוברלואוד, יש גם הרבה פציעות שקורות, כי שחקנים נדרשים לאיזשהו עומס במשחק והם לא בהכרח מוכנים אליו. ו... והדבר הזה, קודם כל הוא, הוא בעייתי מאוד, יש שיגידו ואני די מסכים עם זה ש... השחקנים ש... שמשחקים אבל בצורה לא סדירה הם, הם הרבה פעמים יותר מועדים לפציעה מהשחקנים שמשחקים קבוע ברוטינה ו... ויותר מזה זה, זה ממש, זה אחד הדברים שיכולים לייצר כדורי שלג כי אם יש לי שחקן שפותח את כל המשחקים והוא נפצע ואז אני צריך לזרוק לסיטואציה של שלושה משחקים בשבוע שחקן שלא שיחק עד עכשיו וגם לא התאמן מספיק קשה בשביל או, או מספיק נכון בשביל זה אז גם הוא יכול להיפצע, ואז אני מוצא את עצמי בלי שחקנים בעמדות מסוימות. וראינו את זה בהרבה קבוצות, שהיה ב... כאילו שיש את המשבר פציעות הזה, זה הרבה פעמים בגלל הדברים האלה. שכאילו איך עוצרים את זה, אחד אחרי השני. יש גם את העניין הזה של הביטחון העצמי, כאילו כשיש לך ביטחון עצמי, ושוב, אנחנו מדברים על מדע של הביטחון העצמי, כשיש לך ביטחון עצמי בגוף שלך, ברגע שאתה בטוח יותר בגוף שלך. 
יש לך ביטחון עצמי יותר גבוה, אתה יכול להיות יותר יצירתי, אתה יכול להיות יותר בזון. ברגע שאתה לא סומך על הגוף שלך כמו שאתה רגיל אליו, בגלל שאתה עייף, בגלל שעברו רק שלושה ימים ממשחק כלשהו, בגלל שאתה לא השתקמת כמו שצריך, בגלל שיש לך מכה קטנה בקרסול ואתה לא דורך עליו הכי נכון, אז הביטחון העצמי יורד והוא יכול אפילו לקרוס. בעניין של, שוב, אני רק מדבר על מדע של ביטחון עצמי, אני לא... זה לא הקלישאת ביטחון עצמי, פשוט הביטחון העצמי, מה שמחזיק אותו, כל ההורמונים שמחזיקים את הביטחון העצמי, ויש הורמונים שאנחנו רואים במוח האנושי, כשיש למישהו ביטחון עצמי, הם פשוט קורסים. ואז אתה נכנס לתוך גלגל אכזרי כזה, שמעגל אכזרי כזה, שיכול לסיים את הקריירה שלך. זה גם לא חייב להגיע למצבי קיצון כאלה, כי אם אנחנו תמיד אוהבים לדבר על שחקני התקפה, לדוגמה, בכדורגל, ועל ביטחון עצמי, אז הם יעשו את הפעולות היותר פשוטות. אבל בוא נלך אחורה לשחקני ההגנה, אם אתה רגיל בקבוצה, שאתה רואה את המניעה כדור דרך שחקני הגנה, שהם תומכים, יוצאים, מוסרים בין הקווים, אז פתאום יעשו את הפעולה שהיא הכי פשוטה, כי אני לא רוצה להסתבך, אני לא רוצה להיכנס לצרות, ואני פתאום אחזור לכדורגל של שנות ה-70, ואני פשוט אעיף כל כדור או ליציע או קדימה, ואנחנו רואים גם... את הרמה של הכדורגל בהתאם גם, כן. לאו דווקא עניין של הצלחתי או לא הצלחתי, נפצעתי או לא נפצעתי, אלא הכדורגל גם משתנה בעקבות העייפות החלטה שאתה תקבל, כל החלטה תהיה פחות טובה. כלומר, המוצר שאנחנו מקבלים עם, עם, בעונה כזאת, בכדורגל כזה, כי, כי העונה זה קיצוני, אבל הכדורגל הוא כזה, הכדורגל הפך ל, לענף שאתה לא יכול להשתקם בו לחלוטין, לענף שאתה לא יכול לשחק בו בריא במאה אחוז. זה חבל, כי דווקא הייתה הזדמנות. כן. כי שחקנים ישבו, מה זה ישבו, הם היו בבית בסגר ופתאום יש הרבה שחקנים שיעידו שהם קיבלו תוכניות אמון בסגר הזה, שהביאו אותם לרמת כושר גופני, שהם לא היו בה אף פעם, אבל אז חוזרים לסיטואציה של, של תשעה משחקים בחודש או, או בחמישה שבועות או משהו כזה כדי לסיים את העונה בלי הכנה אידיאלית ו... כל זה הלך כלא היה פחות או יותר. כן, כל התרגילים וכל הדברים שנגעו בהם אז בפגרה, אתה יודע, השחקנים ברוטינה, כמו שאמרת, לא מספיקים להגיע ולהתאמן על דברים ספציפיים, הספיקו להתאמן כי היו בבית, זה מחזיק בדיוק לחודש הראשון, לשני המשחקים הראשונים, כי אם אתה יוצר רצף כזה, אתה בערך מאבד. ובאמת הרמת כדורגל, כולם הופתעו מהרמת כדורגל כשחזרו מהפגרה, אבל כאילו, השחקנים פשוט היו רעננים יותר. אוקיי, okay, שנייה, כמה, כמה קבוצה יכולה בעצם, כי הרבה, כל פעם שאני כותב על עייפות, וזה יהיה מישהו שכותב, בגלל זה יש לקבוצה סגל עמוק. הם צריכים סגל עמוק בשביל זה, בדיוק בשביל זה. שזה לא פתרון לכלום, כן, אבל עדיין. כמה קבוצה אחראית לכך ששחקן נפצע או לא נפצע? כלומר, כמה אחריות היא עליה? אחריות פה זה מילה, כאילו, היא, היא מילה קצת קשה. יש... אשמה. סתם. גם אני, כאילו, בואו גם נעשה את הגילוי נאות שאני עובד עם הקבוצות, אז אני בטוח לא אאשים אותם, אבל... בסדר, אנחנו, אני לא מבקש ספציפית שתאשים את חטאפן. ברור, ברור. הם גם לא נפצעים, אז אין מה להאשים. כן. עכשיו ולנסיה, דרך אגב. בסדר, לא משנה, סתם. בקבוצות יש אנשים שמשקיעים, בקבוצות אירופאיות מובילות היום, יש... בין שניים לארבעה אנשים שמשקיעים את כל יומם כדי למנוע פציעות ולשמור את השחקנים בריאים. והם בדרך כלל חלק מהמערך הרפואי או מהמערך המקצועי? 
קודם כל, עצם זה שאנחנו מדברים על זה בהפרדה, זה כבר חלק מה, מהבעיה, כי כן, הדיונים האלה ביום-יום של הקבוצות, של המתח הזה בין הרפואי למקצועי, הוא, הוא, הוא קשה, כאילו, יש שם... אבל גם יש פונקציות שמשלבות, כמו טריינר, אחר. כאילו, שהוא בעל הכשרה רפואית, אבל הוא פשוט עושה את הצד המקצועי של השיקומים, של הדברים נכון. האלה. נכון. המודל האידיאלי בעיניי הוא מודל שיש צוות רפואי פרופר, כאילו אנשי רפואה, פיזיו עם רופאים, יש את מאמני הכדורגל ויש חוליה מחברת, שזה בעצם כן. מאמני הכושר ו... ואנשי מדעי הספורט, אבל תראו, בסוף קבוצה מקבלת החלטות על מי צריך לשחק מתי. אף אחד לא מקבל, אף אחד לא מעלה שחקן כשהוא יודע שהוא הולך להיפצע, זה לא קורה. קבוצות, יש שם קשר, קודם כל יש שם קשר עמוק בין השחקנים למאמנים ו, ו, וכולם באמת מנסים לשמור על השחקנים בריאים, אבל לפעמים עושים ניהול סיכונים, בסוף שחקן רוצה וצריך לשחק. קבוצה צריכה לנצח, מאמנים הרבה, הם חיים בסיטואציה בלתי אפשרית ש... עבודתם תלויה בתוצאות וזה גם קשור לניהול הסיכונים באיזשהו איזשהו אופן ולפעמים עושים את ניהול הסיכונים לא נכון או שלוקחים את הסיכון וקורה משהו זה גם כאילו זה בסוף זה החלטה לגיטימית זה לא ששחקן אומר אני לא, לשחק, אני לא רוצה לשחק ומישהו אומר לו תעלה הסיטואציה הזאת אני לא ראיתי אותה קורית בעבודה שלי או שרת יודעת אולי אם זה קרה לה או לא קרה לה אבל לא, אבל יש סיטואציות שבהן יש לחץ אולי לא ישיר על השחקן לשחק, למרות שהוא פצוע. כן, אבל אני, שוב, אני אחלק את זה בכדורגל המקצועי, שיש באמת את המעטפת הרפואית הנכונה, וגם המעטפת המקצועית שמקבלת החלטות מקצועיות נכונות, זה סביר מאוד שזה קורה. אצלנו אני יכולה להגיד שאפילו ההפך הוא הנכון, וזה מעיד על המצב המקצועי, הרבה מאוד שחקניות שהן פצועות רוצות לשחק ומתעקשות לשחק וגורמות נזק לעצמן. כן. בואו שנייה ניקח את זה ליורו, עם מה שאנחנו יודעים. ועכשיו השחקנים התחילו את המשחקי הידידות וכאילו את ההכנה, הקדם טורנר. עד כמה תשפיע העונה על היורו? העונה המוזרה הזאת, אגב, היו הרבה יותר פציעות העונה, נכון? אני עוד לא, עוד אין את הנתון הסופי של כמה פציעות היו לעומת שנים קודמות, אני חושב שיהיו יותר פציעות השנה, לפי החצי הראשון של העונה, זה נכון, בהכרח, חצי השני צריך לסכם, אבל... אוקיי, עד כמה זה ישפיע על היורו? בעיניך. אז, קודם כל, הדבר הכי... מפחיד במרכאות לגבי היורו הזה מבחינת פציעות, זה שזו סיטואציה לא ידועה. זה תמיד כאילו הדבר הכי מטריד שניגשים לנסות להבין מה הסיכונים ומה הסבירות שיקרו פציעות בסיטואציה מסוימת. אם היא לא ידועה, אז קשה למדל אותה לפי מה שהיה פעם. ואף פעם לא היה לנו יורו אחרי עונה כזאת דחוסה, שהשחקנים עשו טרום עונה מוגבל עד כמעט, כמעט לא קיים. ולכן אתה שואל אותי, אני באופן אישי מאוד מוטרד שיהיה פה איזשהו רצף פציעות חריג. אני חושב שהמשחקי ידידות שראינו החל מאתמול כבר... כן, אתמול טרנט אלכסנדר ארנולד נפל. היו עוד כמה, היו עוד כמה פציעות. אני שידרתי את סלובקיה ביום שלישי וגם שם היה, כאילו זה קורה בכל הרמות. אני חושב שכמעט כל משחק, במשחקי ידידות... 
זה גם שאלה, למה זה צריך להיות משחק ידידות? הכנה, צריך לעשות הכנה. שקבוצה מתכוננת לעונה, אלא אם כן היא... יש לה כאילו משחקים נגד דייגים. דייגים, מתחילים את המשחק אימון במגרש סגור, בלי קהל, בלי העוד... חמישה אחוז האלה של מוטיבציה שהסיטואציה של משחק הנבחרת ושידור וקהל פעם ראשונה אחרי הרבה זמן. והמנון לפני וכו'. והמנון וזה, למה זה כאילו... יותר מזה אני אגיד, אם אוריאל קרא זה משחקי הכנה, יש נבחרות שלא משתתפות ביורו ושמחויבות לשחק עוד שני משחקי ידידות בחודש יוני. ומעבר להכנה היא עוד, איכשהו אפשר להבין אותה מבחינה מקצועית, אפשר באמת לשים את זה בקונטקסט מקצועי. שחקנים של נבחרת ישראל שצריכים לשחק משחקים השבוע, חלקם כבר במוד פגרה, בין אם בפגרה בפועל או לא כבר הרבה זמן, כי הרבה קבוצות... ייכנסו למשחק עם קפקפים. מאיפה, מה הם אמורים לעשות, באמת, מה הצוות אמור לעשות כדי להביא אותם לסיטואציה ש... יחסית מרגישים מוכנים, אני לא יודע איך כאילו... אגב, אותי מעניין מאוד, אתה יודע, כאילו הזמנת השחקנים הפצועים, למשל, קווין דבריינה, הפרצוף שלו התפוצץ, כן, כאילו, אף שבור, ערובת עין שבורה, דרך אגב, פעם שברתי את ערובת העין, זה, אתה פשוט לא, אתה לא רוצה כאילו שיגעו לך בפנים בחיים, אתה לא רוצה שילטפו אותך בפנים, זה נורא. אני לא מצליח להבין איך בכלל הזמינו אותו ליורו, כאילו לך חביבי קח את החודש להתאושש מהדבר הזה, כי, אוקיי נכון מאוד חשוב וזה אבל הוא לא יהיה קווין דה בריין, אוקיי אתה מזמין מישהו שלא יהיה קווין דה בריין, הארי מגווייר, יש לו כאילו בעיה רצינית בברך, כאילו זה נכון בברך, דוד כאילו למה להזמין אותו, הוא לא, הוא לא יהיה כשיר, הוא לא, הוא יהיה... אני לא יודע אם אתה רוצה 80 אחוז הארי מגווייר. כאילו זה לא שהרי מגווייר מאה אחוז זה מדהים. בואו אבל גם לא בטוח שהם ישחקו שניהם יש לפעמים יש עניין גם אתה יודע שאתה נכנס למחנה אימונים סגור ויש אווירה ויש מנהיגים לנבחרות. גם ג'ורדן הנדרסון אתה מחזיר אותו בעצם אחרי ארבעה חמישה חודשים שהוא לא משחק. מפברואר לדעתי. כן ארבעה חמישה חודשים שהוא לא משחק כאילו. לא, אז אני אומרת, אז יש, אם הם ישחקו, אתה, כל הטענות שלך הן קבילות ותקפות, גם מראש הן קבילות ותקפות, אבל באופן כללי שמזמינים סגל, בטח סגל רחב כמו שאפשרו ליורו, זה לא תמיד במטרה שהם ישחקו, כמובן שהיו שמחים המאמנים, הם היו, הם היו פיד והם היו יכולים לשחק, אבל באופן כללי לפעמים מזמינים את ה, בטח את הוותיקים והמנוסים <אח> והמנהיגים. לאו דווקא כדי שיסחקו. קרסול יש לו, לא בערך. אבל בעיה בקרסול, שזה אגב עוד יותר, כאילו, זה אחר כך זה מקרין על הברך, זה מקרין על ה... זה מקרים אבל שהם כאילו, תכלס הניתוח של המקרים האלה הוא פרסונלי. אתה רק רוצה לקוות שקודם כל הייתה שם העברת מקל טובה בין הקבוצה לנבחרת, שזה תמיד נקודה רגישה. וזה תמיד כמעט לא קורה באנגליה, בדרך כלל, אבל בסדר. פחות מכיר, אבל... אבל כן, כאילו זו נקודה רגישה ואנחנו רוצים להאמין שבסוף היה שם ניתוח רפואי עמוק ואם הם ישחקו הם, הם באמת במצב שהם יכולים לשחק, אבל זה כן. אוקיי, okay, ועוד שאלה, עוד שאלה ליורו, למשל אנגליה נבחרת מאוד צעירה, הוזמנה, גיל ממוצע מתחת לגיל 26, בפציעות, בעולם הפציעות, מה עדיף לך, שחקן 29 בריא? ש... שהוא חזק ויודע בדיוק איך לטפל ויודע איך להתמודד עם העייפות ואו סוסים צעירים, כלומר מ... מי נפצע יותר? אז בגדול, 
ככל שהשחקנים מבוגרים יותר, הם נפצעים יותר, אבל יש לזה כמה סייגים מאוד משמעותיים. שחקנים בשנה-שנתיים הראשונות שלהם בליגה, בעבודה שלנו, כאילו במעבר הזה מקבוצות בי או נוער למקצוענים, שם רואים עלייה די משמעותית בסיכון לפציעה. כי אתה ילד בן 18-19 ש... אפילו 20-21 פשוט גם... וגברים עם זקן פוגעים בך. איפה שיש גם קבוצות, זה גם נורא משנה מה הכנה, כאילו מה הכנה, האם הייתה שם קבוצה עד גיל 23 בדרך, כמה הקבוצות האלה מחוברות לקבוצת בוגרים, אבל כן, הגילאים המאוד צעירים, אולי פשוט השנים הראשונות האלה... ב-level המקצוענים מועדות לפורענות, ואז כאילו ככל שעולה הגיל, יש, הסיכון לפציעה עולה, אבל זה לא איזה עקומה לינארית כזאת יפה, כן. פשוט בגילאים המבוגרים יותר, המבוגרים באמת, שם באמת רואים יותר בעיות, אני לא חושב אגב, שיש... אגב, המבוגרים יותר צריכים יותר זמן התאוששות, נכון? כלומר, זה שוב, אני מדבר על המדע של ההתאוששות. הם צריכים בטוח התאוששות, אבל הם צריכים שגרה מאוד מאוד קשיחה. כאילו, פשוט ה... זקנים, זקנים צריכים. הגמישות, כאילו, הולכת קצת להתמודד עם סיטואציות. אגב, קיליאנם בפה דיבר על איך הוא מרגיש עכשיו. שהוא הפך מילד מאוד מאוד מוכשר. הוא סיים כנראה את גיל ההתבגרות, כנראה, זה לא בטוח. לא, באמת, אנשים נוטים לחשוב שבגיל 18 אתה מסיים את גיל ההתבגרות, ממש לא. אגב, הוא נראה יותר חזק, אגב, היו לו הרבה פציעות העונה, אבל לא משנה, כאילו, הוא אמר, אני כבר לא צעיר, אני כלי עניין בפה, כאילו, יש לי איזה אחריות. עכשיו, הוא דיבר גם על אגו וזה כאלה. הוא מאוד אינטליגנט, הוא, הוא יודע לדבר, הוא יודע להביע את עצמו והוא עושה את זה ממש טוב, הוא כאילו מסביר מה זה אגו בשבילו ולמה אגו זה חשוב וכאילו הוא לא מסביר את זה בקטע מגעיל, הוא לא נאמר, הוא מסביר כאילו יפה, כאילו למה, הוא, למה זה חשוב לו שידעו שהוא קניין הם בפה ו, ו, והאחריות שיש על זה. בקיצור, קניין הם בפה כזה, שעכשיו הוא כבר בוגר, גם בגוף, הוא בן 22, הוא כבר, הוא כבר בוגר בגוף, כן? הוא מגיע אחרי עונה עם הרבה פציעות. ליורו, באיזה סיטואציה שחקן כזה, 22-23, שעבר עונה קשה, גם כן פגרה מאוד קצרה, הם חזרו מאוד מהר, ובגלל זה הם הפסידו את האליפות, בגלל שהם הפסידו את כל המשחקים הראשונים שלהם בערך בליגה. כן, צריך לזכור שפריס אנדימרין הגיעו גם לגמר ליגת האלופות, שהיה משחק אחרון, זה גם קשור גם למי שהגיע עכשיו, הוא לא הגיע לגמר ליגת האלופות, אז הוא סיים את העונה טיפה יותר מוקדם, זה... כן, אבל הם סיימו אותי זה, כמה כאילו הסיכוי שלו להיפצע ובעצם להרוס סוג של, לא יודע, את הטורניר של הקבוצה שלו? לתת מספר, אי אפשר לתת מספר, אבל הסיטואציה שפחות מטריד, ספציפית במקרה שלו, זה שהוא בן 23 ו- ושיחק בקבוצה ששיחקה הרבה משחקים, לדעתי הרבה יותר מטריד העובדה שהוא פשוט נפצע הרבה השנה. כן. והיסטוריית פציעות יחסית קרובה, היא משהו ש- שמעלה סיכון לפציעה מאוד, כאילו זה ידוע. כאילו אם אתה הרופא שלו, או אם אתה עובד איתו, אנחנו לא יודעים אם אתה עובד איתו, נכון? תעשה לי רמז, תעשה לי רמז. אתה אומר לו, כאילו מבחינה מקצועית עדיף לך, מבחינה בריאותית עדיף לך לקחת חודשיים פגרה וכאילו לעבוד על הגוף שלך, נכון? כלומר, 
כי הרגע, כי... ברור. כן. ברור, אבל יותר מזה, בכל סיטואציה, הרגע הזה שאתה חוזר, כמה שבועות האלה, שאתה חוזר לקבוצה אחרי פציעה, יש בהם כמה נקודות שהן באמת מאוד מאוד מועדות לפורענות. ונראה שהוא כל השנה היה בנקודות כאלה פשוט. אז כאילו... גם העניין שדיברת מקודם, של המעבר מגיל נוער לבוגרים, שהוא עשה את זה, בגיל נוער שיחק בבוגרים וברמות הכי גבוהות, ובעצימות. הכי גבוהה, אם נזכור את העונה שלו עם מונקו בליגת האלופות, זה, נכון. אנחנו נוהגים אולי לזלזל בליגות מקומיות מסוימות, אבל אין ספק שהאינטנסיביות בליגת האלופות היא הכי גבוהה שיש. אגב, הליגה הצרפתית היא ליגה אינטנסיבית מעולה, מאוד. מעולה, אני, אני כן. אומרת, אנחנו נוהגים לזלזל, <אח> גם אם אנחנו מזלזלים, ואני בהחלט לא מזלזלת בליגה הצרפתית, אז גם בליגת האלופות וגם גם בליגה עצמה, אז המעבר שלו היה... גם, גם החליפו, החליפו מאמנים, שזה גם כן. משהו שלהחליף שיטת אימון באמצע שנה, זה גם משהו שהוא אה, אה, עושה, עושה בלאגן, גם בהיבט האובייקטיבי של פשוט החלפנו את שיטת האימון, אז השתנו דברים ופתאום אה, נחשפים לעומסים אחרים, אה, וגם יש שם אלמנט של מוטיבציה, שאני חושב שהרבה שחקנים יעידו שברגע שבא מאמן חדש, פתאום יש איזושהי תקופה ש... האימונים נראים אחרת, כי, אגב, כי זה... הכל פתוח. לגמרי, וזה תקף בדיוק גם על עניין הנבחרות. שאלת לזמן, לא לזמן, כל מיני דברים כאלה. למה הם מגיעים בכלל, אם דיברת על דה ועל ארי מגווייר, ושאר השחקנים שהם חצי פצועים או פצועים, הנבחרת לא מוותרים, ובנבחרת... יכול להיות שמבחינת הקהל, ערכן של טורנירי הנבחרות ירד, אבל מבחינת השחקנים זה עדיין לא ירד, וזה עדיין הבמה הכי גדולה, והגאווה הכי גדולה, ובטח... מי שמשחק מחוץ למדינה שלו תמיד רוצה לבוא ולשרת את המדינה דרך ה... אני לא מדברת על אירופה, אוקיי? פחות על, על דרום אמריקה וכאלה. ו... וזה... והאינטנסיביות שם היא רצחנית, מבחינת גם המלחמה על ההרכב. כן, ואגב, אנחנו יודעים ש... ב... רצחנית, אגב, גם נסיעות, נסיעות... נסיעות וטיסות. משוגע. ו- והיורו הזה יהיה עם מלא טיסות. כן, כאילו זה... זה... בוא, בוא תדבר איתי על ההשפעה של הטיסות, באמת. יש הרבה עבודות על כמה טיסות באמת מביאות לאיזושהי רמה של עייפות שהיא בעייתית, ג'טלגים או סתם מעברים בין אזורי זמן שונים, דברו עם כל איש מקצוע בספורט האמריקאי, בדגש על ה-MLS אגב, שהלו"ז שלו מסודר לא כמו ענפי הספורט האמריקאים אחרים, אין לך road trip. זה ששיחקת בשבת ב-LA, לא אומר שלא תשחק שבת הבאה בניו יורק, אפילו באמצע השבוע בניו יורק. אז... ואגב, המרחק בין LA וניו יורק זה בערך המרחק בין לונדון לאזרבייג'אן, כלומר זה הרבה. וזה משנה כמה אתה נוסע, וזה משנה אם טסת או לא טסת, וזה משנה כמה זמן היית צריך להיות באוטובוס אחרי שנחתת, וזה גם משנה אם טסת מזרחה או מערבה. כן, אם אתה כאילו קדימה בזמן או אחורה בזמן. והדברים האלה מביאים, מייצרים בעיות, חד משמעית, כאילו יש לזה הוכחות אמפיריות שזה מייצר בעיות, והתחושות של אנשי המקצוע סביב זה, ואני בטוח שגם של השחקנים, פחות יצא לי לדבר על זה עם שחקנים ישירות, הן קשות. העניין הוא שמבחינה מדעית יש נוסחאות מדויקות. לגבי זמן ההתאוששות מטיסות, מהזזת השעון וכל מיני דברים כאלה. וכאילו יש לך מדע שזה דבר נפלא ונהדר שאפשר להשתמש בו כדי לשפר ביצועים, ומתעלמים, בכל הקשור לנסיעות, מתעלמים מזה לחלוטין כמעט. ואגב, ושוב, הרשויות, אני רוצה עכשיו להאשים את הרשויות, בסדר? בואו נלך על זה. 
הרשויות אשמות פה, כי לא יכול להיות שבקבוצות מחשבים, אוקיי, דבר א', ב', ג', יגרום לפציעה של שחקן איקס, אוקיי, או שחקן, כאילו כבר יודעים את זה ברמה, ברמה הזאת בגדול. עושים כל מה שאפשר לפחות. כן, לא יכול להיות שהרשויות לא ידעו מזה, ויגידו, אה, אוקיי, סבבה, אתם משחקים היום בזה, ביום שלישי, ביום חמישי אתם משחקים באזרבייג'אן, ביום... ראשון אתם תהיו כבר בלונדון. או אליפות העולם למועדונים בקטר באמצע העונה. חייבים כאילו, אה ואתם חייבים, אין פגרה, דרך אגב, אנחנו לא בקטע. ויש עוד משחקים בגלל שהי, צריך פגרת נבחרות, חייבים לשחק שלושה משחקים. כן, אולי המאזינים לא מכירים את זה, אבל היה את מוקדמות המונדיאל, שנגיד אני לוקחת רק את החלון האחרון, ניקח את נבחרת ישראל, היו לה שלושה משחקים רשמיים במוקדמות המונדיאל, שאר הנבחרות שהיו להם שני משחקים, כי זה קורה ויש בתים שהם אי זוגים וזוגים, היו מחויבים לשחק עוד משחק ידידות כדי שהעומס יהיה שווה, זאת אומרת במקום לנסות להוריד את העומס ולחלק את זה אולי קצת יותר, הם מעמיסים יותר ויותר, וזה היה גם בפגרת הנבחרות הקודמת, עם ליגת האומות וכאלה. עצם זה שהשנה הוסיפו משחק לפגרות נבחרות, זה גדול ממני, באמת, אני לא מבין איך זה יכול להיות. תמיד פגרות, כאילו, היית משחק שני משחקים בפגרות נבחרות, והשנה זה עלה לשלושה. אתה יודע מה, בוא אני אשאל את זה באחרים בזה. קיליאנה בפה קורע, סליחה, סליחה, אני מצטער שזה, אני הולך להגיד את זה. כמה זה אשמת המוסדות כדורגל? שאלה קשה, אבל, אבל כן, כאילו סיטואציה, זה שמשחקים השנה, השנה יורו, בעיניי זו סיטואציה קשה שתעשה הרבה צרות. כאילו, עצם, עצם קיום היורו בפורמט שלו, כמות הקבוצות, כמות המשחקים, סיטואציה, סיטואציה בעייתית מאוד, ברור שאם לא היה את היורו השנה, אז זה לא היה קורה, בהנחה שאנחנו מדברים פה על משהו שבטח אם זה משהו שיקרה במשחק. אני לא יודע להסביר את כל השיקולים, ויורו שהיה צריך להתקיים שנה שעברה, אז הוא צריך להתקיים מתישהו. לא יודע מה הפתרון, אבל הוא חייב לכלול פחות משחקים. אוקיי, okay, כן. אני, אנחנו... אני כאילו, יש הרבה דברים שאני לא אוהבת בספורט האמריקני, אבל אני אקח דוגמה מה-WNSL, שבזמן הקורונה ביטלו את הליגה לגמרי, עשו שני טורנירים במתכונת, אחד במתכונת בועה, אחד במתכונת שווקים מקומיים, זאת אומרת, כל הקבוצות במזרח שיחקו רק במזרח, במערב, רק במערב, <laughs> ושחקניות שלא רצו לשחק, שהרגישו לא בטוחות, לא חייבו אותם להגיע. עכשיו, אני יודעת, זה קצת שונה, דיברנו נבחרות והכל, והערך של זה הוא קצת יותר מעוד עונה בליגה, אבל כן, היה אפשר ללמוד מזה כמה דברים, וכמובן שום דבר גם לא נפגע בזכויות שלהם ובמשכורות שלהם והכל. אני בעד לקיים את היורו, אני, אני אפילו סאקרית של כדורגל נבחרות. אני חושבת שבזמן שיש מגפה עולמית, ועדיין קיימת מגפה עולמית, לנו כאן, כאן בישראל אולי קצת קל לשכוח מזה. דיברתי אתמול עם... עם לא חבר, מישהו בטורונטו, הם בלוקדאון עדיין, כאילו כן, זה, זה, זה לא... לא, לא, יש, יש מגפה בחר, עולמית. קנדה בסגר טוטאלי, כן, כן. יוצא נכנס. ו- וצריך לשחק ב-11 ערים ולטוס מפה לשם, גם בשלב הבתים ובטח במי שיעלה, ועולות כל כך הרבה נבחרות. זאת אומרת, 
הפורמט עצמו הוא, הוא הרבה יותר בעייתי מעצם קיום הטורניר. וגם, אתה יודע, העלו את הסגלים ל-26 שחקנים במקום 23, ויהיה אפשר להחליף את מי שמבודד, אבל כל עוד יש 13 שחקנים, משחק מתקיים. או שהוא נדחה ב-48 שעות אם מוכיחים שמישהו מתאושש והוא רק צריך איזה כל מיני פרוטוקולים כאלה. קשה לי עם זה, זה לא מגן על השחקנים בסופו של דבר, שהם אלה שאנחנו... באים לראות ורוצים, הם אלה שמקיימים את הכדורגל. אני מבינה את קיום האירוע, אני רוצה את קיום האירוע, קשה לי עם הפורמט. העניין המרכזי, לדעתי השנה, יותר מעצם, מעצם קיום היורו, ומי שייפצע בו, בתקווה לא ייפצע בו, אבל יהיו פציעות ביורו, זה גם ההשלכות הארוכות טווח על זה. לעונה הבאה ומעבר. בעצם משכנו את הבלגן לפחות עוד שנה. זה קשה, כאילו... אפשר לדבר אחר כך על דברים ש... שאנחנו בעבודה שלנו למדנו תוך כדי השנה. אז אנחנו כבר באחר כך. <laughs> <laughs> עוד מעט אנחנו מסיימים את החלק איתך. תן לי כמה תובנות מה... מהעונה שלך, מהעונה שלכם בזון 7. אני אגיד, אנחנו חברה, עצם השימוש ב... בלמידת מכונה ובינה מלאכותית, על... שבסוף מתבססת על מידע היסטורי. כדי להבין מי הולך להיפצע, זה בעצם אומר שיש מכונה שלומדת דפוסי נתונים שחוזרים על עצמם לפני פציעות ואם דבר כזה חוזר בעתיד, בהנחה שעשינו עבודה מספיק טובה, אז אנחנו יודעים להגיד, תקשיבו, השחקן הזה, יש סיכוי גבוה שהוא ייפצע בכמה ימים הקרובים. וזה עובד טוב מאוד שהמציאות היא, היא יציבה, ואז ברגע שהמציאות הפכה לפחות יציבה, היינו, זה משהו שהיה צריך להתכונן אליו ו, ולחשוב, רגע, הסיטואציה הזו של החזרה מה, מהסגר הראשון, מה זה אומר, למה זה דומה, למה אני יכול לדמות את זה בנתונים שיש לי מהעבר כדי ש, שנפגע שם, שלא נהיה עוף לגמרי, כי, כאילו, כי, כי זה לא קרה, לא קרה סיטואציה של... שלושה חודשים בבית ואז לשחק המון משחקים. פגרה עולמית, פעם, פגרה עולמית, מגפה עולמית, פעם ב... נכון. פעם במאה שנה. אז חלק מהדברים עשינו, באמת התכוננו ועשינו טוב, חלק הבנו שהיינו צריכים לעשות יותר טוב ותיקנו תוך כדי תנועה. והכנה לעונה הזאת, ושוב, אותו תהליך של תכנון והבנה של הטרום עונה ומה ההשלכות שלו על... על התקופה אחר כך ועבודה עם הקבוצות על זה ואיזה נתונים אתם צריכים ספציפית כדי להתמודד עם הסיטואציה של השנה כי היא לא דומה, היה הרבה גמישות זה מילת המפתח פה ויכולת מצד אחד לתכנן אבל גם להגיב לסיטואציות ובהקשר הזה הגישה הייתה כאילו all in עם הקבוצות אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים גם אם זה אומר טיפה לשנות את איך שהיינו עובדים עד עכשיו, במסגרת המוצר, מחוץ למסגרת המוצר, ואני חושב שזה, שזה הלך, לנו, הלך לנו לא רע. וזה ברמת הכדורגל, מעבר לזה, לנהל סליחה על מה זה אומר להיות בסטארט-אפ ולנסות לקדם סטארט-אפ בתקופה כזאת של, של קורונה, זה, זה שיחה בפני עצמה. חוסר, יש המון חוסר ודאות בסטארט-אפ, חוסר ודאות כזה זה משהו שהוא חדש והוא... זה מה שנקרא חוסר ודאות בתוך בלנדר. כן, ממש. צריך רגע להבין את זה, אחרי זה לעכל את זה, ואז 
גם להתחיל להגיב, אנחנו... אבל אם אני לא טועה, יש לכם עכשיו יותר לקוחות מאשר היה לכם לפני המגפה, לא? נכון, וזה, היו במגפה גם... דברים טובים. גם דברים טובים, <laughs> באמת, כי ברגע שהבנו מה הסיטואציה, התמודדנו איתה, העובדים שלנו שהיו נהדרים בתקופה הזאת, עזרו לנו להתמודד איתה בצורה שהיא באמת, אני לא מכיר בהרבה מקומות אחרים. גם נפתחה הזדמנות, כי עולם הכדורגל ישב שלושה חודשים בבית, ופתאום אנשים שלמצוא חצי שעה מזמנם בעולם הרגיל, זה היה משהו בלתי אפשרי. פתאום הם פתוחים לשמוע, ופתאום... אתה שולח להם לינק, הם פותחים. לא, לא רק שהם פתוחים לשמוע, אני בטוחה שיש גם הרבה שחיפשו פתרונות. כן, כן, וכאילו, אנשים, מה שנקרא, יודעים את עבודתם ו... מי הכי מפורסם שדיברת איתו? תן, 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 תן. מי הכי מפורסם? נו, תן, תן, אבל אנשים הבינו ש... תן, אבל מפורסם, נו, תן מפורסם. אני לא מדבר עם מפורסמים, אנחנו עובדים עם מאמני כושר, אנשי מדעי הספורט, זה... אוקיי, שנייה, המפורסם בעולם שלנו, של מדעי הספורט. אני לא, אסור לי, אבל... תגיד לנו מאיזה ליגה, משהו, תן טיזר. איזה איש צבא חזק הוא. שמונה שנים, לא צחוק. אז... תן רמז. בלונדיני? אתה יודע. באירופה נורא קשה למצוא, נורא קשה למצוא. אז אנשים הבינו שהולכות להיות פציעות, ושזה הולך להיות בעיה, ושזה, תקשיב, כאילו, בסוף עונות השנה קמו ונפלו על פציעות. לגמרי, ליברפול, ליברפול זה קלאסי. וזה פציעות של תחילת עונה בדיוק מה שאתה אמרת, זאת אומרת, שלא היינו רגילים לקבל שחקנים שנפצעים ממש בקלאסי. זה גם מנצ'סטר יונייטד. כן, כן. מנצ'סטר יונייטד. כן, ריאל מדריד שיחקה עם שמונה שחקנים בריאים. לריאל מדריד אין אחלה נציב, אם נשלב את זה מהיורו. כן, כן. כן, אם נשלב את זה מהיורו, אין להם אף נציב בנבחרת ספרד, זה מעיד הרבה, זה לא בגלל שהעונה לא הייתה מוצלחת, גם הרבה שחקנים פצועים, אתה יודע, רמוס רצה לשבור שיא הופעות והוא בכלל לא בסגל, זה דברים שהם בלתי נתפסים בראי ההיסטוריה. למרות שלא נתפס שרמוס בן אדם שנפצע. נכון, זה באמת לא נתפס. נכון, אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו מדברים על פציעות ובטח אתה... אבל זה הגיל הזה, פתאום, גם זלטמן לא היה נפצע אף פעם, עד שהוא התחיל להיפצע, ומהרגע שהוא התחיל להיפצע, הוא נפצע ונפצע השנה, היו לו מלא, כאילו דברים קטנים כאלה מעצבנים, אבל הוא ישב בחוץ. איזה כיף שאני, היו לי הרבה פציעות, שאני יכולה להגיד שזה לא הגיל, הפציעה האחרונה. טוב, אייל, זון שבע. רגע, יש לי שאלה לפני הסוף, למי שלא שמע את הפוד ההתחלתי, אה, לא, מה זאת אומרת? לפני שראיינת אותו אז, שמענו, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע. לא, על ההתחלה שאלתי אותו. עשינו, עשינו כמה. עשינו, עשינו. לא, הפשר אשם, פשר אשם. אה, פשר אשם. נהוג בעולם הספורט למדוד דברים בחמישה או שישה, בדרך כלל שישה אזורים של עצימות. אז הוספנו עוד אחד, פשוט. אבל... פשוט. יחסית פשוט, כן. אנשי צבא והייטק, נורא פשוט. זו שאלה ממש טובה. תודה. כן, מה זה סונן שפע? עדיף מאשר איזה strength and performance labs או משהו כזה. יש את האלה, הכי מפורסמים באטלנטה, איך קוראים להם? מי? C3, C3. P3, 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 כן. הנתונים שלהם מטורפים. כאילו, הנתונים שהם מפרסמים מדי פעם, פשוט אתה אומר, אוקיי, זה שינה לי את כל החיים שלי כרגע, אבל... איש מקצוע. קיצר, אפשר לסכם בסייאנס ביץ', כן? כן. יא, סייאנס ביץ', עשית את החיסון? 
עשיתי חיסון. תעשו חיסונים חברים, תעשו איזה כיף. אני בא ממשפחה של שבעה רופאים, אין לזה דבר לא... לא, אבל אני מדבר עם אנשים שבמקומות אחרים, ואין, לא הצליחו לחסן, קודם כל לא הצליחו לחסן בגלל שאנחנו... לקחנו הכל. אנחנו לקחנו הכל, ואנחנו תשעה מיליון, וכאילו בניו יורק לבד יש יותר אנשים איתנו, אז מובן למה קל יותר לחסן אותנו, כי אנחנו קטנים ו... אבל באמת מקומות שדופקים את זה, נגיד קנדה, נגיד גרמניה, נגיד מקומות גדולים, מכובדים וזה, שפשוט לא מצליחים. יפן? יפן, שזה קטסטרופה. לא מצליחים לחסן, והם פשוט תקועים לפני שנה, הם עדיין באותו מקום שאנחנו היינו בו לפני שנה. והחיסונים מצילים, לא רק, מן הסתם מצילים חיים, אבל הם מצילים. כלכלות, הם מצילים מדינות, כן, מצילים את החברה, תתחסנו קיצר, תהיו כמו ג'רארד מורנו. מועדוני כדורגל באירופה, יש עובדי המועדון, צוותים אנליטיים שלא היו במועדון מפברואר 20, זה בועה, אסור להתקרב, זה המצב. כן, טוב, עוד משהו? לא. היה תענוג, תודה שהזמנתם. תענוג, אנחנו נדבר עוד ארבע שנים, לא סתם, אבל אולי נעשה איזה משהו כזה באמצע היורו, נעלה בזה זום ותסביר לנו איזה תובנות, משהו. בשמחה תמיד. אחלה, אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני. אוקיי, ועכשיו איתנו, שרתני. היי היי, פעם שלישית גלידה. קראתי כתבה להכנה שתומאס טוחל עשה לקראת גמר ליגת האלופות. וירדו שם לפרטים ממש, ממש די, די כאילו, די מפורטים, פרטים מפורטים. בכתבה או בהכנה? גם וגם. גם וגם. כאילו איך שטוחל מעצב את זה אינדיבידואלית לכל שחקן, והשחקן השקט יותר מקבל הכנה כזאת, והשחקן הרועש יותר מקבל הכנה כזאת, ועבודת אימון. נהדרת, הוא גם... עבודת ניהול, ניהול אנשים. ניהול, ניהול, אימון, ניהול, כן. אתה יודע מה החלום שלי? רק שנייה, של העניין הזה, שהוא פשוט הצליח לגרום לכל ההכנות להיות כיפיות וקלילות, ואז הם הגיעו מול, הוא גרם להם להרגיש כמו אנדרדוגים, כי כולם דיברו על מנצ'סטר סטי וזה, הוא פשוט גרם להם לעבוד כמו שצריך. וזה אשכרה, בגלל זה המאמנים מקבלים את הביג בקס. המאמנים צריכים, זה ההבדל, זה ההבדל בין מאמן על למאמן טוב מאוד, שהוא אחלה, וזה, הפרטים הקטנים האלה, איך אתה מתכונן שבוע לפני משחק כל כך קריטי לעתיד שלך ושל הקבוצה, איך אתה עובד עם העוזרים שלך, איך העוזרים שלך עובדים איתך, יש עוזר אחד שהוא יותר אנליטי, עוזר אחד שהוא יותר כאילו אנושי, חם, עוזר אחד שהוא יותר סמל כזה שצורח. כן. פשוט, פשוט עבודה מושלמת ו- ואני חושב שזו הסיבה שהם ניצחו, כי הם התכוננו טוב יותר ממנצ'סטר סיטי. וזה לגמרי התרבות בצ'לסי כמועדון, התרבות שקיימת יותר בצד של אנשים, בגלל זה אמרתי, החלום שלי זה, זה שאיזשהו צוות אימון, או אפילו, אתה יודע, תוכנית שלמה עם אמה הייז ו- וטוחל, כי בעניין הזה של ניהול אנשים הם, הם ממש דומים, ההבדל הוא בתוצאות של גמר ליגת אלופות בין השניים, אבל... זה גם מתקשר למה שדיברנו מקודם על העייפות, כי צ'לסי למשל, קבוצת אנשים, שיחקה מחודש דצמבר כל שלושה ימים. כל שלושה ימים שיחקה משחק. וגביעים שונים בליגה, בליגת האלופות, והתוצאה ראינו, מבלי לקחת שום דבר מברצלונה, אבל התוצאה ראינו אותה בגמר ליגת האלופות. ניהול אנשים זה אחד המשאבים הכי יקרים שיש. 
ואני, דיברת בי שבגלל זה הם מקבלים את הביג בקס. שוב נחזור לספורט האמריקאי, לקולג'ים, מאמנים מקבלים המון כסף שם, המון מנהלי תוכניות, כי הם צריכים באמת לנהל, לא רק לאמן, לבוא ולאמן, בסופו של דבר הם אחראים על המלגות וכמה כל אחד יקבל ואיך ומאיפה להביא אותם והגיוון האתני והגיוון בהחלט גם בצוות, גיוון מגדרי והכל. אני חושבת שלשם העולם צריך ללכת. הריכוז הסמכויות האלה, לא רק הסמכויות המקצועיות, אלא ניהול האנשים, ואם נחזור ל-MA, היא אומרת, אני בסך הכל מנהלת, אני מנהלת את הצוות הרפואי, מנהלת את כן. הצוות המקצועי, וכן הלאה וכן הלאה. MA זה האורחת של... האורחת שלנו, באחת על אחת. אחת על אחת. פרק 11 מנותה. אוקיי, הייתה מה שנקרא קרוסלת מאמנים השבוע ב... ב... באירופה. נתחיל, האלופה של גרמניה, ביירן מינכן, מחליפת המאמן שלה, עם המאמן של ארבי לייפציג, יוליה נגלזמן, יאמן שם, אז אנחנו כבר ידענו כמה שבועות, אבל אז פתאום קונטה עוזב את אינטר, מגיע אינזאגי, אולי הוא קונטה נוסע לטוטנאם, שגם פוצ'טינו בפריס סן ג'מן מעוניין בטוטנאם. בפוצ'טינו מעוניינת ריאל מדריד, שזינדין זידן עזב, ועכשיו קרלו אנצ'לוטי מאמן שעזב שם. שעזב את אברטון. כן, שעזב את אברטון, אברטון מחפשת מאמן, אולי תיקח את דיוויד מויז, ואז וסטאם תצטרך לאמן. ואנחנו רואים כאילו פשוט שורה ארוכה של מועדונים שאיבדו את המאמן שלהם, את הדמות החשובה הזאת שאנחנו מדברים עליה, ומחפשים מאמן, ו... ו... זה הולך לקבוע הרבה, <laughs> כלומר הזהות הזאת של המאמן היא חשובה, כן, היא חשובה מאוד לקבוצות, והקבוצות הכי גדולות, שינו מאמן, כמובן יובנטוס ופירלו כן. שעזב, הן נבנות מה שהם עשו לפירלו. אבל אנחנו חייבים להגיד שדי, כן, דיברנו לא על לא זה, לא, 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 לא מגיע לו לא, 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 להמשיך, לא. מגיע לו להיות מלך העולם, אבל לא להמשיך כמאמן יובנטוס. כן, בקיצור, יש פשוט... תגידי שם של קבוצה גדולה, היא שינתה מאמן, דורטמונד שינתה מאמן. או שקלה, או שקלה. ליל זכתה באליפות, המאמן עוזב. עכשיו, מה הסיבה העיקרית לחילופי המאמנים, ופה אני לוקח את הזווית שלי ככתב עסקי ספורט, כדי לדון בעניינים כלכליים, שאני חושב שהם הגורמים העיקריים לחילופים. אני לא חושב שאי פעם היה דבר כזה. לא. שהיו כל כך הרבה חילופי מאמנים. לא, בטח לא ברמות הכי גבוהות, ובטח לא גם אחרי עונות של הצלחות, כי בדרך כלל אנחנו רואים מועדונים גדולים, בריאל מדריד אתה יודע שאם אתה לא מביא תואר אתה לא ממשיך, וזה ה-DNA של המועדון והכל בסדר, אבל כמו שאמרת, גם, גם בליל וגם באינטר, אתה יודע, זה דברים שהם... אולי ברצלונה תשנה משהו, כן. אולי רונלד קומן יגיע להיות העוזר של ארווין קומן, ב... לא משנה. הוא איפה דיווחה ש, שבעונות האחרונות, כלומר 2019, 2020 ו-2021, קבוצות איבדו הכנסות של כ-7.2 מיליארד יורו, שההפסדים מן הסתם, כאילו הרווחים קרסו, ההפסדים מאוד גבוהים, ו, ומה שאנחנו יודעים זה שעל הרקע של הכלכלי הזה, מאמנים שהובילו את הקבוצות לאלופות, לאליפויות, האנזי פליק, קונטה, גלטייה, כריסטוף גלטייה, קקרה, נכנסו לעימותים עם ההנהלות סביב חיזוק הקבוצות, או השארת הקבוצות, כלומר זה היה, או אי החלשתם, נגיד, זה לא רק חיזוק, אי החלשתם. והרבה קבוצות אמרו, טוב, אנחנו מחליטים, הרבה קבוצות אמרו, אוקיי, זה לא יעבוד, אוקיי חביבים, יאללה ביי, ביי, זה, או שמאמנים בעצמם אמרו, זה לא יעבוד. אני לא נשאר פה. אני לא נשאר פה, זה, זה. המקרה של זידן זה קלאסי, כי, 
כי זידן, כשהוא הגיע ב-2019, הוא אמר חייבים שיפוץ רציני, והבטיחו לו שיפוץ רציני, ואמרו לו, אתה תקבל שיפוץ רציני והכל טוב, אבל את הכסף הגדול, ריאל מדריד החליטה להשקיע בשיפוץ של הסנטיאגו ברנבאו, והם לא הצליחו, ומי שהם רכשו היה רכישות כושלות מאוד של עדן עזר ולוקה יוביץ'. וואו, לוקה יוביץ', זה נשמע כמו היסטוריה עתיקה. כן, אבל שוב, זה רכישה ב-70 מיליון, יותר מ-70 מיליון יורו, זה רכישת ענק. וזה כישלון אדיר, כאילו, האם זה בגלל זידן, או בגלל שלא בחרו את השחקנים המתאימים, לא משנה, היה כישלון כאילו מערכתי. כן, זה אחד משנה. והוא אמר, כתב מכתב פתוח מאוד חושפני ביחס לזינדין זינדין, הוא אמר, אני פשוט לא קיבלתי את הכבוד שראוי שאני אקבל, כי אני הובלתי את המועדון הזה לכמה הישגים, ולא נתנו בי את האמון שאני הייתי חייב כדי להמשיך. אז הבעיות האלה, שגם חובות מאוד גבוהים, גם סגל מזדקן, וזה סגל שצריך רענון רציני, הבעיות האלה כפי שקרלו אנצ'לוטי. שאגב אני לא בטוח, בואי נדבר עכשיו ספציפית, okay. אנצ'לוטי, ספציפית ריאל מדריד, okay. אני לא בטוח שאנצ'לוטי הוא, ה... אני מת על אנצ'לוטי, אני חושב שהוא מאמן אדיר, אבל אני לא בטוח שכרגע הסיטואציה נכונה לו לא ולריאל מדריד, כי, כי מרגיש לי שריאל מדריד צריכה יותר ללכת לכיוון פוצ'טינו, מישהו שימציא מחדש את המועדון, מאשר מישהו שיגיע שיעשה את העבודה של זידן עם אותם שחקנים, כי, כי לא, לא בטוח שהם יצליחו להביא את אמבפה, יש גם דיבורים על זה שרמוס עוזב, ואחד מהסיבות שהוא עוזב זה בגלל שהוא שכנע את השחקנים לא לקבל את הקיצוץ בשכר, כן. כי זה הולך לרכישת אמבפה, והוא אומר זה לא הגיוני שלנו לא ישלמו ויביאו שחקנים כן, חדשים. כן, מי שהיה פה בתקופה הפחות טובה כן. ישלם את המחיר. כן, ובטח שהם מביאים את דוד במקומי כאילו שהוא בשכר הרבה יותר גבוה כאילו מה נסגר אתכם החברים אבל כאילו יש שם הרבה בעיות ואני לא בטוח שאנשלוטי הוא הבן אדם הנכון המאמן הנכון הזה. כמו שאמרת אובייקטיבית ריאל מדריד צריכה שינוי בסגל השחקנים אולי קצת רעננות אבל בטח שאנחנו רואים שהרכש הוא כושל והשחקנים הטובים הם עדיין טובים אנחנו כבר ציפינו שהעונה הזאת נגיד של מודריץ' וקרוס תהיה פחות טובה אישית הייתה להם עונה טובה, רמוס בקושי שיחק, ורן לפי מה שהבנתי גם... ורן גם כן כנראה בדרך החוצה. עוזב, וזה השלד של הקבוצה, זאת אומרת, והשחקנים הצעירים לא בדיוק הוכיחו את עצמם, וקרה הרבה דברים ש... תשמעי, הם כל כך לא הוכיחו את עצמם, שהם אפילו לא בנבחרת... כן, לברייטון יש יותר שחקנים בנבחרת מאשר ריאל מדריד. ממש ככה. אז אובייקטיבית, ריאל מדריד צריכה רענון ושינוי. החלפה של זידן אחרי שהוא כל כך לא מרוצה, אני לא בטוחה שזה דבר רע, הוא מאמן טוב והכל, אבל אה, גם הוא לא קוסם עם הסגל שהיה לו. העניין הוא שאני לא בטוחה שאנצ'לוטי יהיה מספיק תקיף כדי לדרוש את השינוי הזה, אה, ואני גם מעריכה אותו בתור מאמן, ואני חושבת שגם הוא די מפסיד ממה שהוא עשה באברטון, כי הוא התחיל שם איזשהו משהו, איזשהו תהליך, אה, אה, אנחנו מדברים תמיד במושגים אמורפיים של ווינריות ודברים כאלה, ניצחו באנפילד פעם ראשונה, לא כזה השיג לנצח באלפינדול, אבל עדיין. כן, מי לא ניצח באלפינדול? כן, אבל עדיין הוא עשה את זה עם היריבה העירונית, ואתה יודע, באמת הייתה תחושה של, וואי, עכשיו הוא מגיע באמת לפרמייר ליג, למה שצריך, לאיזשהו, לקחת קבוצה שהיא לא מהטופ 4 וכן לנסות להביא אותה לשם, לטופ 6, אבל, ואז כאילו פתאום כל זה נגדע והוא הולך לריאל מדריד, וקשה לי ל... 
להתכחש להרגשה שזה מרגיש כמו הסבא החביב, החביב שבא עכשיו, וכל מה שפרז יגיד לו, הוא יגיד אמן, בסדר, אני בא לאמן, הכל בסדר, אני פה, אני קרא שם. במסיבת העיתונאים, למה פיטרתם אותו בפעם הראשונה? כי זה באמת היה מוזר שפיטרו אותו, כי הוא זכה באליפות אירופה, ואז פרז אמר, אני לא יודע. זה בדיוק העניין הזה, שדיברנו על ניהול ותרבות ניהול, אז בריאל מדריד, כמו שאמרנו, בדרך כלל אם אתה לא זוכה במשהו, אתה מפוטר, ופה אנחנו נמצאים בסיטואציה שונה, גם הפיטורים של אנצ'לוטי בפעם הראשונה, וגם ההתפטרות של זידן מעצמו, זאת אומרת, לא פיטרו אותו אחרי שלא היה, ההנהלה יודעת שיש לה חלק מאוד מאוד גדול בכישלון של העונה, אולי החלק הכי גדול. אגב, הוא עצמו אומר, שזה שאמרו... שאני אפוטר אם אני לא אנצח את המשחק הבא, זה כאילו מבחינתי ביזוי, ביזוי תפקידי וביזוי כן. שמי. זינדין זינן הוא, נכון, יש, הוא כאילו בן אדם צנוע ביחס למה שהוא השיג בחיים שלו, והוא בן אדם מאוד שפוי. ממה שאני יודע, מחבר קרוב מאוד שלו. חוץ מרגע כן. אחד עם מטרתי. בסדר, כל אחד את יודעת, גם ניר קלינגר מאבד את העשתונות <laughs> מדי פעם. <laughs> <laughs> הוא, הוא בן אדם מאוד שפוי ו- 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 ומאוד מחושב ומאוד שקול, שקול ו- וכל הדברים האלה, ו- והוא נעלב, הוא נעלב מהיחס הזה. אני יכולה להבין אותו לגמרי, כן. הוא פאקינג זינדין זידן, כאילו אתם... והוא גם הביא אתכם להישגים שלא חשבתם, ואם ניקח את האליפות אירופה האחרונה שהם לקחו, באמת, זה היה על העדים מה שנקרא, וכל גמר שהוא הגיע, וכולי וכולי, הסטטיסטיקה מדברת בפני עצמה, והיחס, זה לא רק היחס של אם אני אפסיד את המשחק הבא אני אפוטר, היחס הוא גם לא לעמוד בדרישות של מה שהוא ביקש, של הרכש, שהוא יודע, הוא הסמכות המקצועית העליונה, זה לא רק, כמו שדיברנו בהתחלה, לנהל אנשים, הבחירה, והוא אומר זה לא מספיק טוב, אז הם היו קרובים ובמחזור האחרון כביכול הפסידו את האליפות, בתכלס אנחנו יודעים שרוב העונה ריאל מדריד לא הייתה זה, לא הייתה קרובה להיות זה. כן, והם באמת הפסידו נקודות ברגעים מאוד קריטיים של העונה, בגלל שלא היה להם את האקסטרה איכות, את ה... היו שחקנים ששיחקו מעל אלף דקות העונה בריאל מדריד, שהם בעצמם לא מאמינים שהם שיחקו מעל אלף דקות, כאילו הם יודעים שזה לא, זה לא הרמה שלהם. ומצד שני היה את נזר, שהוא היה אמור להיות איזשהו אקס פקטור מאוד משמעותי, והוא ויניסיוס יותר טוב ממנו, וזה בעיה. כן, צריך גם לדעת להתמודד עם, איתם ברמה המערכתית. ושמענו, כן, הוא אכזב מהדקה הראשונה שלו בערך בריאל. אבל צריך גם לדעת, בסופו של דבר, אתה רוצה שהוא יהיה, זה, זה משאב של הקבוצה, אתה רוצה שהוא יבוא לטובת הקבוצה. וגם מבחינה תקשורתית וגם מבחינת הביקורת שהועברו עליו מתוך המועדון, אתה מבין שהם לא יודעים בכלל איך להתנהל עם זה. כן. דרך אגב, קונטה הרוויח באיטליה, באינטר, 13 מיליון יורו. מי שיחליף אותו זה סימון אינזאגי, שכמה הוא ירוויח? הרבה הרבה פחות, הסינים שם צמצמו... שתיים וחצי מיליון יורו. נו, ברור. עכשיו, הסינים דרך אגב יכולים לאבד את הקבוצה, אם הם לא יחזירו את ההלוואה, יש להם חובות של 600, סליחה, 630 מיליון יורו, זה החובות של המועדון, של סונינג למועדון, או המועדון של סונינג, לא משנה, זה כן. שילוב כזה, כי הם מחזיקים 68% מהמניות של הקבוצה. הם לקחו הלוואה מאוקטרי, שזה קרן הון אמריקאית. שתכסה חלק מהחוב, תסייע במה שנקרא בהוצאות השוטפות, 275 מיליון יורו, ואם הם לא יחזרו את ההלוואה הזאת, הם יאבדו את המועדון, כאילו אוקטרי תרכוש את המועדון מהם בסכום הזה, ב-275 מיליון יורו, בדומה למה שאליות מנג'מנט עשו במילאן שם עם כל הסיפור הסיני של המילנזים. אם אני יכולה להמליץ, 
על פודקאסט אחר, בבא גול, עשה פרק על הכדורגל, על הסינים, ועל הכדורגל שער שמבית כאן, הסכת הכדורגל מבית כאן, של בבא גול של אורי לוי, מומלץ. סיימתי להמליץ על פודקאסטים אחרים. מה, ציון שלו, את רוצה להמליץ על הפודיום? כן. אז בעצם סונינג דורשים מקונטה, תמכור לנו שחקנים ב-80 מיליון יורו, שחקן או שחקניהם. חכימי או לוקאקו ואתה לא מקבל יותר מדי חיזוק. Yeah. אם אתה רוצה לחזק אז אתה צריך למכור עוד שחקנים. והוא אמר להם לא ו- ופשוט ככה זה נגמר. Yeah, הוא נראה... לא היה בן אדם הכי נוח גם לפני זה וגם לא בעניין כלכלי דווקא אבל פה זה, אני זה, חושבת שזה הכי צודק שיש. זה בן אדם שהיכולות שה- שלו זה ה- היכולות שלו זה בגלל שהוא לא נוח. כן, כן. מעולה. Uh, אנחנו זוכרים עוד שבאמצע השנה הוא בכה גם על הרכש שהוא קיבל בעונה שהוא לוקח אליפות, כן? אז בטח ובטח אם אומרים לו תמכור ולא תקבל יותר. ואני חושבת שאם דיברת כבר מבחינה כלכלית, גם אנצ'לוטי ויתר על המון כסף באברטון כדי להגיע לריאל. כן. ודווקא בעניין הזה, שוב, אני אחזור לעניין, סליחה, הסבא הזה שמסכים לכל דבר שאומרים לו, כי נדמה שזו עסקה שהיא לא משתלמת לאנצ'לוטי. זאת אומרת, מן הסתם, מהנקודה שבה ריאל מדריד נמצאת, הוא יכול לעלות, כל תואר שהוא יביא זה יהיה יותר ממה שהביאו העונה, אבל נדמה שהוא עשה עסקה שהוא בעיקר רצה להיות משוייך למועדון הגדול, ולאו דווקא כל כך... הוא מאוד אוהב את מדריד, הוא מאוד אוהב את מדריד, העיר, הוא מאוד אוהב את העיר, ואני חושב שמדריד העיר טיפה יותר טובה מליברפול העיר. אני לא אתווכח איתך. אני מאמין, יש לי אמונה כזאת, אני חושב שאנצ'ילוטי גם יסכים עם האמרה הזאת. ברצלונה, ישבה על הפורטה, תשמעי, מגיע לו כל הכבוד על ההתמודדות עם ברצלונה כרגע, הוא שם את המורשת שלו על הקו. הוא אומר, ברצלונה בחוב של 1.2 מיליארד יורו, והסד כספי שנתי של כ-350 מיליון יורו. אני אופטימי. שבעוד מקסימום שתי עונות המועדון יהיה בריא מבחינה פיננסית, אני אופטימי שתהיה לנו קבוצה מאוד תחרותית בשנה הבאה. הם מביאים את סרח אגוורו ואת ארי גרסיה, שחקני ספסל במנצ'סטר סיטי, ויביאו ג'יני ויינלדום כנראה, כנראה. כן. ואולי את ממפיס דה פאי, כנראה, לא, לא בטוח, אבל כי ממפיס דה פאי רוצה להיות עם קומן, לא בטוח אם קומן נשאר בכלל. גם כן, כאילו, זה, זה לא נראה טוב. כאילו, אם, אוקיי, מסי נשאר והכל, אבל אתם הולכים, כאילו, החלוץ המרכזי שלכם יהיה בין 203, 202, משהו כזה, עם היסטוריה של פציעות, דיברנו עכשיו על פציעות. Okay. לא נראה לי, ש... כאילו האופטימיות של לפורטה היא קצת חצופה. אז קודם כל לפורטה, בניגוד לאנשלוטי, כל מה שהוא יעשה יכול לצאת טוב, כי זה יהיה יותר טוב ממה שהיה לפניו. ו... וזה שהוא מדבר בשקיפות, גם על החובות וגם על איזושהי תוכנית הבראה, וזה שגם מביאים שחקנים או שהם אה, מסיימים אה, חוזה, אה, ואז כמובן המענק חתימה הוא יותר גדול, אבל הם אה, מסיימים חוזה, ו... אה, ומביאים שחקנים... לא הכי... איתנו עכשיו, איתנו עכשיו, נכנס, נכנס בדלת, נכנס בדלת, רועי שושן, רועי שושן מאטלנטה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זה היה... אמרנו שלא מדברים על כדורגל ישראלי, שבוע קשה לשנינו. הפועל פתח תקווה זה כדורגל? כן. זה ישראלי, כדורגל זה לא. כדורגל זה לא. אתה מתחיל. פרובוקטור. שנייה, אתה אחד מהבעלים עכשיו של הפועל פתח תקווה או לא? רכשנו. אם תקור על הכחולה הבעלות, אז כן. את מבינה. אבל לא שאלו אותם שיביאו עוד בעלים. הגיע, נסע לארצות הברית, חזר אלי טביב, קנה מועדון. עכשיו אני קונה מועדון כדורגל. ובסוף קיבלתי חתול בשק. ברצלונה, ברצלונה. אז אני אומרת, בסופו של דבר, כל מה שהוא יעשה הוא יכול לעשות יותר טוב, אבל כמו שאמרת, זה לא נראה טוב. אני, יש פה איזושהי מיקוד. אגב, זה לא נראה טוב, למרות שהם מצליחים כאילו לעשות את ההישגים האלה בשוק ההעברות ולהביא את השחקנים הזולים האלה. שחקנים טובים. שחקנים טובים. ארי גרסיה אמור להיות, ארי גרסיה אמור להיות העתיד, חבר שלנו, אמור להיות העתיד מהבחינה הזאת, גם גדל במועדון והכל, להחזיר אותו זה גם איזשהו הישג. אם יצליחו להביא את דה בסופו של דבר זה... גם הישג, וצריך לדבר על המלכוד הזה, שאתה מדבר על, על מסי, שזה באמת הדבר הכי טוב שהיה פה בכדורגל, אבל אנחנו מסתכלים בראייה קדימה, אז אנחנו מקווים ומאחלים לו שישחק עוד עשר שנים ברמות הכי גבוהות, סביר להניח שזה לא יקרה, והבעיה הכי גדולה בברצלונה, אם ניזכר בקיץ הקודם ובדרמה שהייתה שם, שהוא לא מרוצה והוא לא מאושר. להביא את החבר הכי טוב שלו, גם אם הוא חלוץ בין 206, כמו שאמרת, זה פתרון שהוא נראה זמנית טוב מאוד. פתאום בא לי ללכת ל-206, <laughs> אני יודע שזה מכביסטי, ולאכול שם את הדגים, לא משנה, כן, סתם. תעשה את זה, תעשה את זה, כן, זה ארוחת דגים אחרי זה. אבל בסופו של דבר, כולנו דברים, הוא, לא, הוא לא חלוץ רע. לא, לא, ממש לא. אגב, אני חושב שבספרד גם יהיה לו יותר קל להפקיע משהו. אם ניקח את דוגמה גם של לואיס סוארץ, שכולם כבר קטלו אותו והכל, ופתאום הוא מביא אליפות לאתלטיקו, אז יכול להיות איזשהו רנסאנס גם מהבחינה הזאת, גם מבחינה חברתית, לא יודעת איך תקרא לזה, מבחינת מורל, שמסי שמח, כולם שמחים. זה איזשהו מלכוד, אבל אני חושבת שכן מגיע לו הקרדיט לעשות אותו מאושר או משהו כזה, לא משנה כמה שנים נשאר לו. ובמיוחד, במיוחד, שוב, זה, זה אולי, אולי, אולי גדול מדי, אבל אם מביאים את דפאי ביחד איתו, אז זה בסדר, אז זה מקבל קונטקסט אחר. אוקיי. איך את מתכוננת לאירו? וואי. את הולכת, שנייה, אנחנו אמרנו את זה כבר? לא, את הולכת לפרשן את היורו, חלק ממשחקי היורו בצ'ארלטון, ספורט אחד, ספורט שתיים, שלוש, ארבע, רשת, כל מיני, כן. איך את מתכוננת? אני באמת מתכוננת כבר יותר משבועיים, לומדת קצת יותר לעומק על הסגלים, בעיקר על הנבחרות שאנחנו פחות מכירים ופחות שולטים. אלבניה? לא, היא לא ביורו, אבל כן. מקדוניה, אלבניה, אותו דבר. צפון מקדוניה. מקדוניה הצפונית. סליחה, סליחה, מקדוניה הצפונית, נכון. הצפונית, בעברית זה מקדוניה הצפונית. אני הולך, בשבוע הבא אני עושה הקלטה עם אורן הארי, אז אנחנו נדבר על כל הצפון מקדוניה. אז אני אאזין לזה, מאזינה להרבה פודקאסטים, קוראת הרבה כתבות. כמובן שלא הפודקאסטים שלנו, כי את ממליצה על כל פודקאסט אחר, חוץ מ... לא, סתם. זה הדבר הראשון ברשימת אשמה, אז אני לא צריכה להמליץ, אצל כולם, נכון? מן הסתם מי ששומע אותנו. אז כן, מתכוננת, מתכוננת, בעיקר מתרגשת, זה קצת שונה, צריך לומר. כי דיברנו לפני שאני מתקשה להתרגש לקראת האירוע הזה, ואני קצת עייף ומותש מהעונה הזאת. כמו השחקנים, וזה בדיוק מתקשר לתחילת הפרק שלנו ועל מה שדיברנו. ונדמה, אני יכולה להבין את הרגשות שלך, אני כמובן מאוד מתרגשת ומצפה לזה, אני יכולה להבין את הרגשות שלך, כי... נדמה שנהיה פה איזשהו סטרץ' שהוא יותר מדי, שעברו את הגבול מבחינת הרשויות, כמו שאנחנו אומרים, לכמה כסף או כמה רווחיות יכול להיות על חשבון דברים אחרים, חשבון תחרותיות, על חשבון שחקנים כמובן, ועל חשבון הספורטיביות. 
דיברנו על ההגדלה של היורו מבחינת כן. הקבוצות והנבחרות וכל מיני כאלה, אני יכולה להבין את ההרגשה שלך, אני עדיין מאוד מאוד מתרגשת. אתמול עשיתי סקר בטוויטר ובקבוצת פייסבוק שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, וביקשתי עד כמה מעניין אתכם היורו הקרוב. אז הרוב, הרוב הגדול אמר מעניין מאוד, 330 בפייסבוק, 330 איש בפייסבוק אמרו מעניין מאוד, מעניין רק משמינית הגמר. 137 קולות, לא כל כך מעניין, 59 קבוצות, ומה יורו עכשיו, מה תשעה קולות בלבד, בטוויטר הדעות גם כן לא שונות בהכרח, הן פשוט יותר אלימות, הן יותר עם, אבל 38 אחוז מעניין מאוד, 30 אחוז מעניין רק משמיד קמגר, 20 אחוז לא כל כך מעניין, ועשרה אחוז לא מעניין בכלל, מה היו עכשיו, מה, על כמעט 800 הצבעות. אז הייתי רוצה שתעשה עוד סקר כזה, אם מעניין אותם בכלל כדורגל נבחרות, ולא ספציפי על היורו הזה, כי יש הרבה אנשים שהם אוהדי קבוצה, ליגה, לא משנה מה, פשוט לא מעניין אותם כדורגל נבחרות, what's over. אני חושב שזה ממש מיעוט. כן? אני חושב שרוב האנשים שאוהבים כדורגל, אז הנה, יש לנו פה כלי מחקר, תשתמש בו ונראה. אני עושה סקרים, אני עושה סקרים בפייסבוק, בטוויטר וזה. יונתן גרוסמן, חבר הפוד, קאט רוברט אי.אל, אחד מהאהובים עליי בכל הזמנים, הוא אומר, לא כל כך מעניין ואין לי זמן וכוח לזה, ויש לי המון עבודה שחייב להספיק בשבועות הקרובים, וזה טורניר די מיותר בעיניי, אז כבר עכשיו ברור לי שאני הולך להיות דבוק שעות למסך בכל יום, כבר בשלב הבתים. מוזמן להצטרף אלינו, אבל מתחיל בשלוש, יש לנו עד שתי... 12, 1 בלילה. לא, אבל זה קלאסי, כאילו, אין לי כוח, אין לי כוח. מה, איטליה נגד אלבניה? אני אראה את זה. תקשיב, היה לנו... לא אלבניה, לא אלבניה. היה לנו רצף... צפון מקדוניה הצפונית, כן. היה לנו רצף מטורף של משחקים, ואתה יודע, ועומס וכאלה וזה, ואז אמרנו, יואו, סוף סוף קצת שקט מכדורגל, ופתאום יש משחק הכנה, EFRO נגד פינלנד, ואנחנו יושבים ואנחנו רואים את זה. איזה, איזה, אתמול נגמרה עונת כדורגל הישראלית. סבבה, אז אני אומרת, היה כל כך הרבה עומס והכל, ואתה אומר, יאללה, לנקות את הראש, גם כאילו מבחינה אישית, מבחינת הליגה שלנו, לנשים והכל, ואתה אומר, יאללה, לנקות את הראש וזה, ופתאום אתה מוצא את עצמך, כאילו, באמת, אתמול ראיתי משחק כאילו של מונטנגרו נגד בוסניה, כאילו, אני לא אמורה לראות את המשחקים האלה. מונטנגרו נגד בוסניה זה דיפ קאט. טוב, דרך אגב, מילה, מילה, מילה אחרונה, אני חושב שברק בכר, צריך לאמן קבוצה ירוקה בעונה הבאה, סלטיק. אני, 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 זה לא רחוק מהמציאות. אני רוצה שהם הולכים על מאמן אוסטרלי כלשהו. אבל... לא, לא, זה לא רחוק מבחינת הקשרים. כן. קודם כל מבחינת היכולות, אנחנו, אני חושבת שאנחנו תמימי דעים שברק בכר ענק וגדול על הליגה הישראלית. זאת אומרת, כן, יש אתגרים ולנהל קבוצה בישראל זה לא הדבר הכי קל שיש, אמרנו ניהול אנשים. זה גם הצד, צד מאוד מאוד חזק שלו. זה ניהול ושדרוג אנשים, כן, מה שברק כן, עושה. כן, כן, לגמרי, לגמרי, אנחנו שופעי מחמאות, אבל זה לא בפודקאסט. שילך לעשה בהפועל פתח תקווה, שיצליח בהפועל פתח תקווה, אני אראה אותו. שיחק אצלנו. אני יודע. אתה יודע, הוא שכח איך הוא הגיע. וגם מבחינת הקשרים, אתה יודע, סלטיק, דודודן, זה אפשרי. בוא נגיד זה ככה, אולי לא עונה, אבל זה אפשרי. אני חושב שהוא צריך להיות בליגה הצרפתית, באמת, הוא ברמה הזאת. נאחל לו. טוב, אושת, את רוצה לדבר NBA או שלא בא לך? לא כדאי לכם. זה יהיה כמו הדעה של גרוסמן, פשוט בלי הסוף הזה שאני אשב ואני טוב, אז אנחנו עוברים לחלק השלישי. אוקיי, ועכשיו איתנו, כל הדרך מאטלנטה. רועי שושן. 
הופס איי אל טי אנ טי, וואטסאפ, הכל טוב, הכל בסדר. עזוב אותך, בוסטון זלטיקס, חתיכת וואץ' באם, מטורפת, דני אינג'ו זלטה. הייתי בטוח שיש שינויים, אבל זה, אוקיי, יש שינויים ויש כאילו, זה... דני אינג' עוזב, דני אינג' היה הג'נרל מנג'ר, האיש חזק בארגון מבחינה מקצועית מ-2003, הוא עוזב, הוא כבר לפי הדיווחים הודיע במרץ שהוא יעזוב, כלומר היה להם את הזמן ההכנה ומי שיחליף אותו זה בראט סטיבנס שהוא המאמן, ואז הקבוצה תצטרך לחפש מאמן חדש. פנו כבר לאברום גרנט, מועמד בולט, אינג' כאמור מנהל את הסלטיקס מאז 2003, סטיבנס מאמן את הסלטיקס מאז 2013, דובר על זה שסטיבנס הרגיש כאילו שחוק כמאמן מאז הבועה, מאז העונה שעברה שהייתה מאוד קשה, זה הגיוני בעיניי, אינג' בעיניי, אחרי התקף לב שהיה לו לפני שנתיים, קצת התקשה אולי בניהול היומיומי של הסגל, וכנראה קצת איבד גם את כבוד השחקנים והליגה בגלל עסקאות כאלו ואחרות, ומה שהיה עם איזיה תומאס, אומרים שזה איזשהו כתם, וגם כמה מילים לא במקום, אמר אני לא שמעתי אף פעם גזענות, בבוסטון כל מיני דברים כאלה, אבל אין ספק שאתה יודע, הוא, הוא אגדה של סלטיקס, זכה באליפות כ, כ, כשחקן, כאקזיקטיב. לא חושב, לא היה כזה, לפי דעתי, לא היה עוד סלטי כזה. אה, לא, טומי אנסון, טומי אנסון היה, היה. לא משנה, אחד מה... כן. אחד מהגדולים. בעצם היו לו שלוש קבוצות. לאיינג', כשאנחנו מסתכלים על ה... רק סן אנטוניו, רק לסן אנטוניו היה מאזן יותר טוב בתקופה של האיינג' בבוסטון. בפלייאוף וכאלה. דרך אגב, כל אלה שאומרים שהוא אוברייטד וכולי. עזוב, אני אין לי כוח להיכנס לזה. אגב, גם לתקופה של דרל מורי, רק לסן אנטוניה היה באותה תקופה מאזן יותר טוב, אז... כן, טוב, סן כן, סן אנטוניה זה, אתה יודע. הוא בעצם הגיע קבוצה די מפורקת, כל מיני אנטמון ווקר וכאלה, וזה בונה קבוצה, מצליח לבנות את השלישייה הגדולה, גרנט, ריי אלן ופול פירס, הם בעצם נותנים חמש עונות ממש טובות כאילו, מגיעים לגמר פעמיים, זוכים, מתמודדים מול לברון. הצעיר, מתמודדים מול אורלנדו, יש שם יריבויות גדולות במזרח. תחרותיים. מבין שאין לאן להתקדם איתם יותר, עושה את הטרייד המפורסם עם ברוקלין, ובונה בעצם קבוצה מחדש עם שני סופרסטארים צעירים. כלומר, אין הרבה קבוצות ב-NBA שיכולות להגיד, יש לנו שני אולסטרים בני 23, פחות מ-23, ואת כל הבחירות דראפט שלנו. ויש להם, דרך אגב, לשחקנים האלה, הצעירים האלה, יש להם הכי הרבה ניסיון פלייאוף מבין כל הקבוצות, מבין כל השחקנים הצעירים בגילם. נכון, אני חושב רק אולי לאטלנטה יש את הצעירים, אבל בלי הניסיון. קולינס ויאנג, זה היחידי שיכול לחשוב עליו שיש לו... וקולינס מסיים את החוזה, ואנחנו לא יודעים אם הוא ממשיך. ובוסטון כבר העריך אולי. ועדיין, איפה בוסטון עכשיו? כאילו, בוסטון חייבת מן הסתם לעשות דברים. כי הייתה עונה קשה מאוד, דרך אגב, הכי הרבה פציעות, הכי הרבה קוביד, הכי הרבה... עונה באמת מהגיהנום, 
שאגב זה לא שונה ממיאמי וגם לא שונה מהלייקרס שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט אבל כן. ולא שונה כל כך מדנבר שגם כן. כן. שוב אנחנו דיברנו על זה הרבה. הארבע האחרונות בעונה שעברה דיברנו עכשיו גם עם מומחי פציעות מזון שבע. כשאין לך פגרה הכל מתפקש לך. כן. בקיצר מה, מה בוסטון יכולה לעשות מה בכלל אומרים מה מדברים מה. תראה איזה אה... מאמן מי יגיע בוא נתחיל <coughs> עם המאמן מי המאמן. זו שאלה טובה, כי לא כל אחד יכול לאמן את בוסטון, ועל פניו נראה שקבוצה כזאת שבאמת יש לה את הכוכבים ויש לה את הבסיס ואת הצעירים ואת הבחירות דראפט, נשמע כמו משרה חלומית. כן, וואג' דרך אגב אמר שיש מאמנים בפלייאוף כרגע שרוצים את התפקיד הזה. כן, אם, אם דני אייג' הצליח לעשות משהו אחד טוב, הוא עשה הרבה דברים טובים, אבל דבר אחד שהוא עשה טוב זה שהוא בעצם מיצב את הסלטיקס כ... כארגון שאתה רוצה להיות חלק ממנו ואתה רוצה לעבוד בו, שיש שם סדר, שיש שם עם מה לעבוד, גם השחקנים, גם הבחירות דראפט, גם הקהל אוהדים, המסורת, שזה מושך הרבה אנשים. וזו שאלה טובה, אני חושב שזה קצת הפתיע אנשים. אגב, שאלת מגבילית המוחות, אתה יודע מי עיצב את הסמל של בוסטון? רד אורבך? לא, אח שלו. אה, כן. מישהו אורבך. אורבך, כן. אבל אח של אורבך. כן, זה כמו אח של... לקי. של איך קוראים לו של קומן לא שבא לאמריקה תמיד זה האחים שלו. אז אני חושב שבניגוד לקבוצות אחרות שיחפשו מאמנים בקיץ הקרוב כי תמיד יש חילופי מאמנים יש פה סיטואציה מצוינת למישהו לבוא ולהיכנס העניין הוא שעכשיו כשברד סטיבנס בעצם עושה פופוביץ' הפוך ועובר מקרוצ'ינג לג'י.אם אתה יודע הוא זה שיבחר גם את המאמן. והשאלה אם יבחר עוד ברד סטיבנס, מישהו כזה שהוא מאוד מתודי, שקט, מופנם, שאולי שחקנים מסוימים לא יכולים להתחבר אליו כל כך אישיותית, אבל מוח כדורסל. וראינו גם לדוגמה ששבסקי הרי הולך עכשיו לפרוש, והעוזר שלו הולך להחליף אותו, יש מין דבר כזה שאתה רוצה מישהו בצלמך ובדמותך, או שהוא הולך על משהו אחר, כי הוא יגיד, הסגנון שלי לא התאים. אני רוצה לנהל את הקבוצה, ולנהל זה אומר לפעמים להביא מישהו שהוא שונה ממך לגמרי, כן. בשביל שתוכל להשיג תוצאות אחרות ממה שהשגת עד עכשיו. לפי דעתי יש איזושהי, אני לא יודע כמה רמת הניתוק, אבל היה איזושהי רמת ניתוק בין אייץ' שכבר התבגר והפך לזה, לשחקנים שהיה בסגל. כלומר מרקוס סמארט הוא איז גאי, אבל היה איזושהי רמת ניתוק שם, ולפי דעתי בראט סטיבנס מחובר הרבה יותר לשחקנים, מן הסתם, משחקים עבורו, הם מאוד מעריכים אותו. שוב, גאון כדורסל, כן. אפילו קיירי ארווינג אמר שהוא גאון כדורסל, ואם קיירי ארווינג אומר... וזה אומר גאון כדורסל בעצמו. גאון כדורסל, וזהו, אין לו שום גאונות ולפי דעתי יהיה לחץ גם מתוך הסגל וגם בכלל על הקבוצה וגם בגלל כל העניינים שקרו העונה להביא מישהו שהוא שחקן לשעבר, שחקן לשעבר שחור, ש... ברמת הסם קאסל, צ'ונסי בילופס, מישהו שאתה יודע שיכול להתחבר לחבר'ה האלה, שהחבר'ה האלה מכירים אותו כשחקן, ויוכל, אתה יודע, לנהל אותם יותר, כאילו אין גיים יותר טוב, לגעת בהם יותר, אתה יודע, להוציא אולי מהם יותר, כאילו, פייט, כי, כי כן. היה סוג של בעיה... רכות מסוימת לבוסטון סלטיקס העונה. ויכול להיות שהם צריכים כאילו את המישהו ש... טיפה יותר טאפנס. כן. אתה רואה היום, קודם כל אני מאוד אוהב את סם קאסל, עוד מהימים שלו ביוסטון, 
אבל אני חושב שהוא די paid his dues, כמו שאומרים, והוא עדיין לא מקבל צ'אנס כמאמן ראשי ב-NBA, וזה חבל, כי יש לו המון ידע, וכל מי שעובד איתו תמיד מספר על זה שהוא באמת מאמן כדורסל בפוטנציה אדיר. יש לך אנשים אחרים, אתה יודע, גם דיברו בזמנו על פטריק יואינג, שהיה עוזר מאמן ביוסטון, ויש לך, תראה, מונטי וויליאמס, דוגמה מצוינת, אתה יודע, שלה, קיבל קבוצה ועושה איתה דברים מצוינים. אני לא יודע אם רק להביא מאמן שהוא כאילו שחקן עבר ושחור, כמה שזה נשמע, אתה יודע, פוליטיקלי קורקט, זה הדבר הנכון, פשוט אתה צריך להביא את המאמן הכי טוב שיש. כן. העניין הוא שאין לך היום אנשים שיושבים בבית, וזה מאוד שונה נגיד משוק הכדורגל לדוגמה, ש- שיש לך שם מאמנים, שמות שיושבים ומחכים לפנייה. אני לא יודע אם ילכו על להביא מישהו מהקולג' עוד פעם. אגיד לך את האמת, זה, זה הימור, כי יש הסתגלות. מאוד גדולה בין לשחק בקולג' בסגנון מסוים עם בנייה כמעט שנתית של שחקנים כי אנשים עוזבים אותך כל שנה לבין הלונג'בדי שיש לך ב-NBA ואיך שאתה מסתכל על, על, על ההליך הזה. מה שטוב זה שיש להם את הזמן, הם עכשיו סופית בפגרה, יהיה להם הרבה זמן בעצם לבנות את זה, כולל מישהו שיבוא ויש לו את הנכסים האלה אולי בשביל לעשות שינויים פרסונליים בסגל. אני לא רואה את ג'לן בראון או את טייטום זזים. אני חושב שג'לן בראון וטייטום, זה הסנטרפיס. בדיוק, זה הסנטרפיס. ואם זה, אתה בונה בזה אחלה בנייה, אבל יש לך פה דברים אחרים, יש פה נכסים מעולים שאתה תוכל להשתמש בהם. אני, אגב, אני עושה מאמצים כבירים, אפילו בקטע של להיפטר מנכסים כדי להיפטר מכם בווקר. מהשכר שלו, שכר מאוד גבוה, 35 מיליון פלוס בשנתיים הבאות, קמבה. גם לא מתאים אישיותית, כי הוא, הוא סופר נחמד, הוא אחלה, הוא כיפי, הוא מגניב. אפשר להחזיר אולי את טרי רוז'יר, זה יעבוד, יש לך החלפה. טרי רוז'יר כזה, זה... 30 יום שאפשר לעשות רוז'יר למשל, זה דמות, זה דמות כאילו הרבה יותר סלטיקית. כן, כי הוא בא עם אש, והוא משחק עם המון פשן, ויש לו את היכולת, והוא מאוד שונה באישיות מקמבה. אני חושב שקמבה יכול להתאים, אתה יודע, לקבוצות שהן לא קונטנדריות רציניות, לבוא ולהיות סקנד סטרינג ופשוט לשחק טוב. אז מאוד יכול להיות שיצטרכו כאילו לוותר על קמבה ובחירות דראפט בשביל להביא, בשביל להיפטר מקמבה. כלומר, בשביל, קחו את קמבה, קחו בחירה דראפט איתו, קחו עוד, תנו לנו שחקן שהוא שכר שאנחנו יכולים כאילו להשלים לכם, לקחת מכם. אתה יודע, סתם, כאילו, אני חושב על לוס אנג'לס קליפרס, כן? הם, הם, אין להם, אין להם, יהיה להם בעיה, אין להם נכסים בכלל, אז אתה אומר להם, תקחו את קמבה, הוא סבבה להיות רכז. מי תיתנו, בדיוק. לו קנארד, שהם לא משתפים בו ויש לו שכר מטורף, כן, או משהו כזה, כאילו הוא צריך למצוא את הקבוצה, ופה אתה צריך ניסיון, ולבוסטון היה את הג'נרל מנג'ר הכי מנוסה, ועכשיו יש להם את הג'נרל מנג'ר הכי לא מנוסה. אז יהיה מעניין לראות מה... איך זה קורה? איך הדברים התפתחו, נכון. כי בוסטון כאילו חייבת עוד שחקנים, כאילו הם באמת, העונה הם קרסו וזה, אבל נראה. טוב, אגב, מה אומרים, היה טירוף אתמול בארצות הברית עם הקטע הזה של... כן, כן, היה טירוף, כי אתה יודע, גם היה יחסית, היו ארבעה משחקים אתמול, אם אני לא טועה. זאת אומרת, גם היה את העניין של הפלייאוף, וגם זה, אתה יודע, והם גם שמעו שהקמנו פה ממשלה, בכלל הם היו שם בטירוף. אבל אני חושב שעיקר הפוקוס הוא באמת על הטרנזישן, 
אנשים מפרגנים לברד סטיבנס מאוד, הם לא חושבים שהוא לא ראוי. היה שם את סטיבן איי סמית, ראית את זה? לא. סטיבן איי סמית התעצבן שמינו מאמן לבן לג'נרל מנג'ר, וואי. בסדר, הוא אמר את זה גם בהקשרים אחרים. זה לא כזה מינוי מופרך, תקשיב, כאילו, לא, זה... זה לא, אתה יודע, מאניבול שהביאו את, את, איך קוראים לו, את... הוא רוצה כאילו לא ש... שימנו שחור כאילו בסדר, לתפקיד. אבל זה לא, אם הוא טוב, אחלה, אבל אתה יודע, לסלטיקס, גם להכיר את המועדון ואת המסורת ולהיות כבר חלק מהסיסטם, יש לזה ערך מסוים, ואם בחרו לקדם אותו, אז למה לא? אני חושב שזה היה מצב של או לאבד אותו. או לקדם אותו למצב הזה, כן. כי, כי אני חושב שאיינג' כבר היה בדרך החוצה, ולא בטוח שסטיבנס היה רוצה להישאר בתור מאמן, ואז אתה מאבד שניים, אז לפחות עשית פה איזשהו מהלך שמשאיר אותו במערכת. אתה בדרך... לא מאבד את אלכס פרגוסון ודייוויד גיל, בבת אחת. בדיוק, כן. כן. אז זה עוד סיפור מתפתח, זה מה שאני מנסה להגיד, כן. ואני חושב שעוקבים אחרי זה מאוד בעניין, וגם כמו שאמרת, יש מאמנים כרגע, שלא רוצים לחבל בהצלחת הפלייאוף שלהם. ויכול להיות שהם יהיו קונטנדרים מסוימים, אתה יודע, להמשיך הלאה. אנחנו יודעים הרי מי הודח עד עכשיו, אז זה לא שמתוך המאמנים האלה, הקבוצות האלה מישהו יגיע. כן, אריק ספולסטר לא יגיע לבוסטון. כנראה שלא, וגם סקוט ברוקס כנראה שלא, אז... אני מקווה שלא. כן. וממפיס לא הולכים לאיזשהו מקום, כי אני חושב שהם ישאירו... לא, לא, ממפיס הם מאוד מבסוטים, אז כן, צריך לראות איך הדברים האלה מתפתחים. תראה... זה, אני לא חושב שהם יעשו מהלך שהוא, אתה יודע, לשמור כסף או להביא מישהו חסר ניסיון, כי כאילו יש לך את סטיבנס שכבר יודע איך לאמן, והוא גם לא יהיה סוג של GM שיורד ואתה יודע, במנהל אחד הקבוצה ואומר לך מה לעשות, הוא ייתן להם את המפתחות והוא פשוט יעשה את ה-GM. אני, אני חושב שסטיבנס בקטע הזה, הוא, הוא מאוד אמריקאי, אתה יודע, והוא יעשה את העבודה והוא ימצא מישהו אחר שיעשה את העבודה השנייה. אבל בוא נראה איך זה מתפתח, כי זה מאוד מעניין, אני לא, לא צפיתי את זה. כן, כן. זה ממש ממש הפתיע אותך. שוב, חשבתי שיהיו שינויים, אבל כאלה... יותר פרסונליים, זאת אומרת, בסגל השחקנים, לא חשבתי שאני אראה מישהו כמו דני אינג' שמחליט, אתה יודע, לתלות את הנעליים, ואני לא חושב שהוא ייקח קבוצה אחרת. לא, לא, יש כאילו דיבור על זה שהוא והבעלים החדש של יוטה הם חברים מאוד טובים. דוויין וייד. או ריין סמית או ג'ו סמית או משהו גנרי כזה, הם כאילו חברים טובים, שניהם הורמונים, אתה יודע, עניינים כאלה, אז כאילו שהוא יגיע לשם באיזשהו תפקיד, אבל הוא לא יהיה ג'נרל מנג'ר עוד פעם. זה תפקיד מטומני, מספיק. טוב. אנחנו עומדים בפני משחק הדחה בפלייאוף של לברון ג'יימס, אתה יודע כמה נקודות הוא קולע במשחק, במשחקי הדחה כאלה? וואו, אני... הממוצע של 34 נקודות. 34? 34 נקודות, 11 ריבאונדים, 7 וחצי אסיסטים, כמעט שתי חטיפות, כן, ובלוק אחד. השאלה כמה מהמשחקים האלה הוא ניצח וכמה הוא הפסיד. הוא ניצח ברובם, הוא במאזן חיובי. אבל אתה יודע, משחקי הדחה זה כל משחק שאתה כאילו... שהקבוצה עם שלוש, הקבוצה היא ריבה עם שלוש. אז יכול להיות בסיטואציה בסדרה, כמו נגד הגמר נגד גולדנסט, שהוא שלוש פעמים ניצח במשחקי הדחה. כן, אבל הוא היה בעוד כמה. כן, אבל הוא היה בעוד כמה. ואגב, נגד גולדנסט הוא נתן משחקים מטורפים. אין ספק, הוא יודע לשחק כדורסל. טוב וכדורסל. הוא די טוב. טוב שכאילו פיניקס תפרק אותם בגלל שגם דייוויס לא משחק וגם כאילו לברון ג'יימס ייקח את זה כזה ב... 
אוקיי, אנחנו לא יכולים לנצח פה, אני לא הולך להוציא את הכל, כי יש עוד שני משחקים. בראש שלו. כן. תראה, לייקרס יכולה לנצח את זה בלי דייוויס. יכולה לנצח את הסדרה בלי דייוויס. היא יכולה. כי יש להם את לברון ג'יימס, ולברון ג'יימס, הוא שחקן טוב. ולברון ג'יימס לקח קבוצות גרועות יותר מהלייקרס הזאת. מעבר לסיבוב הראשון. אולי, כשהוא היה לפני עשר שנים, אתה יודע, שזה גם פקטור, כי אתה צריך להסתכל על הגיל ועל העייפות ועל הפציעה שהוא עבר, האנקלים שהיה לו. בדיוק, אין, אין, אין ספק, אין ספק. אז, אז השאלה, תשמע, אנחנו מגיעים למצב שבו אלופה, סגניתה כבר עפה בסוויפ, הקבוצה היחידה שעפה בסוויפ, ו... והאלופה יכולה למצוא את עצמה עוד יותר בחוץ. בחוץ? נכון. זה יפתיע אותך? אותי זה לא יפתיע. אני חושב שכשאתה מסתכל על פיניקס, לכל אורך העונה, ואתה מבין את ההתקדמות שהם עשו, ואיך קריס פול שיפר אותם, ויותר מזה, נתן להם את האמונה שהם יכולים לנצח. אתה יודע, הוא כתב על הנעל שלו, why not us. והדברים הקטנים האלה, השטיקים הקטנים האלה שאתה רואה, זה משפיע על שחקנים צעירים. בדיוק, במיוחד כשאחד כמו קריס פול מגיע אה, לקבוצה ולא מגיע בצורה של אני הבעל הבית, אתם תעשו מה שאני אומר, אתם תמסחבו לי את התיקים וכל השטויות האלה, אלא באמת מחדיר להם את האמונה איך מנצחים משחקי כדורסל. ואין מה לעשות, כשאתה מגיע לפלייאוף, פתאום יש הגנות, פתאום דברים נראים אחרת, ואתה לא יכול כמו הלייקרס לעשות קרוזינג על העונה הרגילה ולחשוב שהכל יהיה בסדר שתגיע לפלייאוף, ופתאום יש לך פציעת נפסל לאנתוני דייוויס. אז אני, תראה, כש, כשהם בהרכב מלא, הם כנראה הקבוצה הכי טובה, ו-they are the team to beat, כמו כן. שאומרים. אבל אתה מדבר איתי פה בלי העוגן ההגנתי, וכנראה התקפי, הכי טוב שלהם. זה, זה אובדן מאוד רציני. ופיניקס מאמינים, הם, ב, ב, אתה יודע, קריס פול כבר היה בסיטואציה כזאת בעבר, כן, אז, הוא, לא... אז, הוא יכול, אז הוא יכול, אתה יודע, לתת את זה לחבר'ה האלה. אני חושב שדווין בוקר משחק מעולה לצידו, באמת, זה ברגע שלקחת ממנו את הנטל של הובלת הכדור וניהול המשחק וקריס פול עושה את זה, דווין בוקר הוא פשוט true shooting guard, ממש עושה את הדברים האלה, אתה יודע, כמעט כמו בניינטיז. פיניקס מאוד, פיניקס ויוטה הם קבוצות מאוד... אולד סקול במובן הזה של המקומים, יש להם אחד ברור, יש להם שתיים ברור, יש להם שלוש ברור, יש להם ארבע ברור, יש להם חמש ברור, גם ליוטה, גם לפיניקס. והם משחקים עם החמש. כן, כן, משחקים עם החמש. ולא רק שם לזרוק שלשות. איתו נותן, אגב, הצעירים, לוקה, טרי יאנג, ג'ה מורן, דונובין מישהו טיפה יותר מבוגר, בסדר, גם טייטום טיפה יותר מבוגר בקטע כאילו של הניסיון, של הניסיון, אני מדבר על החבר'ה שלה בפלייאוף הראשון שלהם, נתנו, ג'ה מורן, נתנו סדרות מדהימות, כאילו הליגה בידיים מה זה טובות, כאילו שהליגה רק תשמור עליהם ותוריד את מספר המשחקים ותוריד את הלחץ הפיזי ותשמור עליהם מפני אוהדים משוגעים ובאמת, כן זה מאוד מרשים. מילווקי נץ, לא קבוצה חדשה, מילווקי? מילווקי נץ. מילווקי נץ. בוא. נעשה חמישייה ראשונה, של, של חמישייה ראשונה מאוזנת, בין okay. של מילווק, משחקנים משני הקבוצות. משני הקבוצות. אוקיי. Okay. דורנט. Uh, בוא, בוא נתחיל לפי הפוזיציה, okay. רכז. 
רכז. קיירי או קיירי, קיירי או ג'ו, כי ארדן הוא די הרכז בקבוצה, אוקיי, אתה יודע מה, הרדן, הרדן אין ספק, דרך אגב, הרדן מדהים, הוא פשוט באמת, הוא לא נתפס, קראתי עליו כאילו שהוא עשה ניסויים בתור שחקן קולג'ים, עשה ניסויים, הביא כל מיני חבר'ה עירוני ט' כאלה, עשה להם ניסויים, זה פשוט מדען כדורגל, כדורסל משובח, אולי בתור הרכז ולשים את הרדן בשתיים נגיד, כי אתה מדבר איתי עכשיו שיהיה לך פה חמישה סופרסטארים, אני לא יודע אם קיירי יכול להיכנס. מי יותר טוב, ג'ו או קיירי? ואז אנחנו זה. ביכולת אישית, קיירי ארווינג. בשליטה בקצב המשחק ובניהול, אני חושב שג'ו הולדי קצת יותר טוב. בהגנה. בהגנה, הולדי. מי אתה רוצה, מי אנחנו, אנחנו מרכיבים לך שהוא חמישייה. אם אני צריך לשים עכשיו דפנסיב אז הולידי והארדן קו אחורי. קווין דורנט. כן. אוקיי, קווין דורנט. יאניס. אוקיי, קווין דורנט, יאניס. ואז, מי אתה שם, קודם כל מידלטון לא נכנס, או שאתה מכניס את יאניס חמש. אבל בוא נעשה את זה קלאסי. כן, נלך על הקלאסי. דורנט ויאניס בחמישייה, יחד עם הארדן וג'ו, בסדר? מה אתה שם בחמש? ברוק לופז. מי אתה שם בחמש? בלי גריפין? לא, אין, אין. יש לך דיאנדרי ג'ורדן. אני קצת חושב מי יעשה הגנה גם. ברוק לופז. הגנתי, אוקיי. ברוק לופז יותר טוב מדיאנדרי. עכשיו, אתה יודע מה? בוא ניקח, נשים את יאניס חמש. אוקיי? כי הוא יכול לשחק חמש, או שכאילו... בדורנט בארבע. דורנט ארבע, שלוש מידלטון. ואז מה? שלושה שחקנים. שלושה שחקנים של מלווקי. עכשיו, אתה יודע, זה נשמע מופרך, כי להם יש את השלושה הגדולים, שהם עכשיו שברו שיא נקודות לטריו בסדרת פלייאוף. אבל מילווקי, קבוצה, קבוצה, אני לא מדבר על אינדיבידואלים, קבוצה יותר טובה. עם שלישייה שיכולה באופן די... די מובהק להוות תחרות גדולה לשלישייה שלהם. ועם היררכיה מאוד ברורה בקבוצה. מהגו-טו, מהמחבר ומהתודה, אתה ה-third string. בברוקלין לא בטוח שיש לך את ההיררכיה הזאת. אולי יש לך את זה כביכול כלפי חוץ, אבל השחקנים, אני די בטוח שכל אחד חושב שהוא הגו-טו, ואתה תגיד להרדן שדורנט יותר טוב ממנו, הוא בעיניים שלו, הוא חושב שהוא הכי טוב. אותו דבר גם עם דורנט ועם קיירי. אני חושב שהעניין של ההיררכיה מאוד ברור, כולם יודעים שזו הקבוצה של יאניס. אתה יכול להגיד לי שאני מהקבוצה של ברוקלין? בגלל ש... בגלל שקיירי היה שם מההתחלה? לא, אז זה דברים שהם חשובים, כשאתה מסתכל על דינמיקה של קבוצה, שפתאום גם מגיעה למצב שהיא בפיגור 1-0, או בפיגור 2-1. אז פתאום מתחילים להסתכל על, אוקיי, אז רגע, מה קורה? מי עכשיו אמור לקחת יותר אחריות? אני אמור לקלוע יותר. במול אוקיי יש היררכיה, ואני מאוד אוהב את זה. וזה משהו שהוא גם מוסכם על כולם. בסוף המשחק, שלוש דקות אחרונות, הכדור הולך ויאניס בדנקר ספוט. ו-totally fine with it, כמו שאומרים, אין לו בעיה עם זה, אין פה עניין של אגו. תראה, מלווקי, מה שהם עשו למיאמי, דיברתי עם אודי הירש על זה לפני כמה ימים, וכאילו התחושה הייתה ש... 
כאילו הם ממש טובים ומיאמי היו ממש גרועים. כן. מיאמי היו גרועים, אני חושב, כל העונה, לא, באמת התרוממו, הצליחו לבוא. כן, שוב, הם הפינאליסטים, כל מה שדיברנו, אבל אני חושב שמה שיפה היה לראות זה שמילווקי באמת למדו משנה שעברה, הסתכלו מה לא עבד נגד מיאמי, אוקיי? הצליחו לנטרל את הגארדים שלהם. ב- ב- גם עם ההבאה של ג'וולדי אגב, שהוא משחק הגנה הרבה יותר טוב מאריק בלצו, ואני חושב שהשיטת שה- הגנה שלהם על ג'ימי באטלר הייתה הרבה יותר שונה, ולא נתנה לו את האפשרות לפתח את, ה- את השליטה בקצב המשחק כמו שהוא רגיל לעשות, שזה, אתה יודע, להרגיע, ואז להיכנס, אתה יודע, מאוד כדורסל כזה של 20 שניות בהתקפה. אז הם עשו אג'אסמנט, ולא תמיד אתה רואה את זה, ב... כן. לפעמים אומרים, לא, אנחנו נמשיך כרגיל ויהיה בסדר. הם למדו, הם עשו שינוי, והנה עברו אותם בארבעה משחקים, שזה, אני לא, לא, לא יודע כמה אנשים חשבו שזה ייגמר ככה, נתנו להם לפחות משחק שניים. כן, כן. אז, אז אני מאוד מחכה לסדרה הזאת, אני חושב שהיא בסופו של דבר תוכרע על מהלכים הגנתיים, אני לא רואה את זה הולך לבלואטים של 20-30 נקודות. בגלל שיש לך פה שחקנים, וזה גם קרב מוחות מאוד מעניין בין המאמנים, לבודנורזר יש וואחד קוף על הגב, להוריד אותו. כן, אבל זה לא קוף, זה גורילה. זה להקת קופים. זה גורילה עצבנית כזאת. לא רואה כלום, כן. קינג אבל אתה יודע, אם הוא לא עובר את הסדרה הזאת, אוקיי, אז הוא הפסיד לברוקלין, אבל... הוא עדיין לא עבר חצי גמר, אז... אם הוא לא עובר את הסדרה הזאת, הוא לא ממשיך. מצד שני, לסטיבנש יש יותר מה להפסיד. כי אם הוא לא עובר את הסדרה הזאת, אז כל הפרויקט הזה, כאילו אומרים, רגע, מה? בדיוק, לא, אבל אם ברוקלין לא עוברת, אז זה כישלון מוחלט של העונה. זו עונה כושלת, אין פה בכלל... חד משמעית. זה לא שיש להם הרבה עונות. אחת מהקבוצות האלה לא עוברות את החצי גמר, אם יש לך פה עכשיו זעזוע שנה הבאה, או שאומרים, טוב. נפסדנו לקבוצה טובה, בואו נעשה שם שנה הבאה. תשמע, אם מלווקי לא עוברת, אני מתאר לעצמי שהם ישאירו את יאניס, הוא חתום על חוזה, הם ישאירו את ג'רו, הם יביאו מאמן חדש. ואז כאילו... זה גם יכול להיות. אבל אם ברוקלין, אני לא יודע איך זה ייגמר. מה קיירי יחשוב, מה הוא יעשה, ארדן. טוב, פרסומת, ואנחנו חוזרים. אוקיי, עכשיו פינת, באתי לבאס. והיום ממש באתי לבד. אוי, לא, אוי, לא. לי גולדנברג. מאדם טבע אודין, מה קורה? מה הבאסה להיום? הבאסה להיום. הבאסה שלנו להיום זה בעיניי ממוצע, אוקיי? אני אומרת פה בזהירות. מתים בין... 140 אלף ל-328 אלף ציפורים בארצות הברית מטורבינות רוח. או, זה... טורבינות רוח זה כאילו, הן אמורות להיות הטובות, לא? נכון, אז כאילו, זה אנרגיה מתחדשת, קודם כל נחשוב, ולא באתי פה למסע נגד טורבינות רוח, ההפך בעצם, או לא בעד, אני אקרא לעצמי נטרלית לגבי זה, שאתה ממש לא נטרלית. בעצם למה אני מביאה את המספר הזה? כי המספר הוא מספר בעצם, שהוא מספר דומה כדוגמה לתחנות כוח גרעיניות, שזה בערך אותו כמות אנשים, כמעט אמרתי, ציפורים שבשנה מתחנת כוח גרעיניות. וזה שמשווים גם לתחנות כוח פוסיליות, כן? שתחנות כוח פוסיליות אומרים שמשהו כמו 14 מיליון ציפורים מתים בשנה בארצות הברית מתחנות כוח פוסיליות, כן? 
אז בפועל, מה, מה, מה זה מראה, כן? זה, הבעיה במשק האנרגיה, או בייצור אנרגיה, לכל מקור אנרגיה, יש צד שלילי, נכון? אצלנו אנחנו מדברים הרבה על זיהום אוויר מתחנת כוח רגילות, וטורבינות רוח הן לא חזקות בהגנה על ציפורים, כן? כן. אז מה, מה אפשר לעשות? אה, מה אפשר לעשות? מה התחנת כוח הכי טובה? היא בעצם תחנת כוח שלא בונים אותה, כן? אז הדבר שהכי קל לעשות, או הכי טוב לעשות, זה לכבות את החשמל. כמה שפחות חשמל שנשתמש בו, ככה הביקוש לא ימשיך ולעלות עם השנים. יש, יש, יש משהו פחות צפון קוריאני? מלכבות את ה... לא אמרתי שתשב בחושך כל היום בלילה. צפון קוריאה, פינת פולין. גם באתי לבאס, גם הוא קורא לי מדינה נאורה ו... לא, כאילו בקטנה, כן? אתה יוצא מהחדר לכבות האור, לא להשאיר את הטלוויזיה, דלוק, המחשב ניחא, כן? אני מבינה את ה... בעייתיות לעשות כיבוי כל פעם של מחשב, כן? אבל כאילו ככל שאנחנו נצרוך יותר חשמל בשוטף ביום יום, וזה לא לשבת בחושך, אבל כן להפעיל מזגן על 24 ולא okay. 18. קיצר, תחסכו בחשמל לא רק בשביל שתשלמו פחות כסף, אלא בשביל... תצילו ציפורים, תצילו חיי ציפורים, זה בעצם מה שכל פעם שאתם מכבים את החשמל כשאתם יוצאים מהחדר, ציפור חיה. אפייה, אפייה חיה, אפייה קמה לבחייה. במיוחד לאור כמות החתולי רחוב שיש בתל אביב, שהם בעצם אויב העיקרי של ציפורים. עד החתולים, אי אפשר לבאס עכשיו חתולים, די, נו, חתולים... לא, חס ושלום, אני לא מעודדת שום דבר שקשור לחתולים, אבל נחבק קצת החשמל ונציל קצת חיים בכל מיני מובנים. אוקיי, מצוין, טוב, אז חבר'ה, תחברו חשמל, תשבו בחושך, תלספו את החתול שלכם. תיתנו לו אוכל בשביל שלא יהרוג חתול, לא חתול, ציפור. לי, תודה רבה. בבקשה, שיהיה יום מצוין, ביי. וחזרנו. שושן, מכיר את... איך קוראים לו? לוקה. לוקה טוני? לא, לא, לוקה... דונצ'יץ'. מודריץ', הסטובני? כן, תקשיב, עשה משהו אתמול בלילה, קבל נתון, זה כבר לא בלילה, זה בבוקר, אני רואה את זה יחד עם הילד שלי שמתעורר. הלילה, קודם כל, הכי הרבה נקודות למשחק פלייאוף, מינימום עשרה משחקים, כאילו פר משחק פלייאוף, מייקל ג'ורדן 33.4 זה שיא כל הזמנים, לוקה דונצ'י 32.8. דונצ'יץ' הלילה נגד קליפרס, ניצחון של, של דאלאס, 42 נקודות, 14 אסיסטים, היה מעורב ישירות ב-84% מסלי השדה של הקבוצה. הכי הרבה בהיסטוריה של הפלייאוף. מה אפשר להגיד? תשמע, קודם כל אני ממש שמח שהם ייצרו את המשחק הזה, כי זה היה משחק מעולה לראות, מי שלא ראה, שילך לראות. מה שאני לא מצליח להבין, אבל באמת, זה... אתה יודע, קבוצות החוץ כאילו פשוט מנצחות כל משחק שזה... לא קרה מאז יוסטון סנטוניה. אין באמת חשיבות לביתיות, בטח שלא שרוב האוהדים שלך יושבים, אתה יודע, ליד המנורות שם למעלה באולמות, אבל לקליפרס אמור להיות את הסגל הכי טוב להתמודד עם לעצור את לוקה דונצ'יץ'. יש לך את פול ג'ורג' שהוא תמיד דיברו עליו כהגנתי, ויש לך את קוואי לנארד, ויש לך את ניקולה בטום, ויש לך את פטריק בברלי. ולא משנה את מי אתה זורק עליו, באחד על אחד הוא, הוא חורך אותך. וכשאתה עושה דאבל אפ, הוא פשוט מוצא שחקן למסור לו. הקלעים של 
דאלאס, קולעים, שזה מפתיע, קלעים קולעים. ולראות אותו משחק, ובעצם מצליח לעשות adjustments תוך כדי המשחק, ולקרוא מה ההגנה נותנת לו. זה... תקשיב, יש לו את הקטע הזה שהוא נכנס, הוא עובר את השחקן הראשון, הוא מאחוריו, ואז הוא שם אותו על התחת שלו. בדיוק. תקשיב, זה יכול להיות המוב, כאילו, את... איך אפשר לעצור דבר כזה? לא, איך אפשר לעצור דבר כזה? קשה מאוד, הוא גם מאוד פיזי, ו- לא... והם היו כל כך מוזרים עם, uh, עם בובן, uh, בובן, כן, מריאנוביץ', כן, מ- מ- מריאנו. בובן מריאנו, זה... כן, זה לוקו ומריאנו, הם היו כל כך מוזרים עם בובן ועם פרוזינגיס, הם היו כל כך גדולים, כלומר, הם הלכו ביג, הם קליפרס הלכו שמאל, הם אמרו הלכו ביג, נתנו מסירות לבובן, הוא החזיק את זה יפה מאוד שם. כן, איך אתה יכול לעצור אותו? זה כאילו יש להם, התחת של לוקה, מה שנקרא, והגובה של בובן, קשה מאוד, מאוד, לעצור דבר כזה. ולקליפרס אין את הגבוה הזה, שיכול לבוא, אני לא מסתכל על זובאץ' בתור גאון התקפי, הוא מאוד מוגבל. בסוף זה קם ונופל על... קוואי לנארד ופול ג'ורג' וכשאתה מסתכל על המנהיגות שלהם ואיך הם אמורים לסחוב את הקבוצה, אוקיי אז הם ניצחו את השני המשחקים האלה בדאלאס שבאמת אחד מהם זה היה הצגה של שניהם, אבל המומנטום אצלכם, כן, משחקים במשחק, בבית, משחק אחד זה שלוקה דונצ'יץ' לא יכול להסתכל שמאלה, כן. היה לו בעיה בצוואר. אבל אתה מסתכל על דאלאס והם לא אמורים לנצח את הקליפר שלוש פעמים ב, ב, מתוך חמישה, זה באמת מה שהוא עושה. עם כלים יחסית מוגבלים, מעורר הערצה. אני, אני, אני אגב הימרתי עליהם בברקט שלי שהם עוברים את הקליפרס, כי יש באיזשהו מקום... מה כרמלי? כרמלי הימר על... הימר על הקליפרס, אבל זה ידוע שהוא אין לו מושג. אבל אני שמתי דאלאס... שאלת אותך לכרמלי. על האש, כן. אני חושב שדאלאס, יש לך שחקן שהוא ג'נריישנל פלייר. כמו לוקה דונצ'יץ', אתה לא יכול להמר נגדם, אני חייב, מקווה שהם ירוצו כמה שיותר רחוק. אבל הקליפרס בצרות, עוד פעם, שתי הקבוצות מלוס אנג'לס, בפיגור שלוש שתיים, מי שכולם חשבו שיהיו אה, בגמר המערב קל, הנה, אולי שניהם יעופו בסיבוב הראשון. ואז תקבל באמת פלייאוף שהוא כמו בניינטיז, פיניקס, יוטה, דאלאס. אין סן אנטוניו. זה כיף, לא, נכון, אין סן אנטוניו, אבל תחשוב איזה יופי, זה... אני מאוד אוהב את הסגנון כדורסל הזה, וברשותך נעשה סגווי ליוטה זריז, כי כשאני ראיתי את יוטה משחקים במהלך העונה, אמרתי, תשמע, זה יפה, זה מביא ניצחונות, מעניין אם זה יעבוד גם בפלייאוף. כן, זאת הייתה השאלה של כולם. נכון, ובינתיים זה עובד בפלייאוף, והחזרה של דונובן מיטשל, שחזר כאילו, didn't miss a beat, הוא חזר להיות דונובן מיטשל, והוא היה בחוץ עם פציעה לא קלה. בתקופה גם... פציעה דומה לשל לברון. בדיוק. והוא חזר בכושר פנטסטי, כושר כליאה. עכשיו מייק קונולי פצוע. כן, וזה קצת בעייתי. כן. כי הוא באמת עבר רומטר. תשמע, יוטה, שוב, כשאנחנו מסתכלים, נגיד, אם היו בונים קבוצה, אם היית מתבקש לבנות קבוצה לפי תכונות של שחקנים, בלי להכיר את השחקנים, בלי את התכונות כאילו הארטיביוטס, כן? בפוטבול מנג'ר. בסקטבול מנג'ר, אין משחק כזה. אין כזה, לא. כי צריך לתקוע לכם. זה שונה, כן. אז היית בונה קבוצה כמו יוטה. נכון. 
כאילו נכון רכז שהוא פס פרסט אבל יודע לקלוע שוטינגארד שיש לו קצת ביצים גם לקחת כן, שהוא גם אכזר הוא יודע בדיוק. להיות אכזר לא כמו קמבר רוקר אגב שדיברנו מקודם שהוא בדיוק ההפך שהוא חמוד שהוא כן. חמוד שוטינגארד שרוצה לרצוח את היריבה. שמאל פורוורד שהוא פשוט שחקן חכם. מבין את התפקיד שלו, יודע לשחק, הוא 3&D, אבל גם כל השלשות באחוזים יחסית גבוהים. יחטוף לך את השתי חטיפות במשחק, ייתן לך את הבלוק שצריך. ואגב יש להם שניים כאלה, גם אינגלס וגם רוי סוניל, שזה חתיכת יתרון. כשאני חושב על זה, זה 6-7. כאילו שחקנים 6-7, 6, מה אתה צריך? שוטר, מישהו שמייקרוייב שוטר, מישהו שאתה נכנס, קולע, קלרקסון, כן, קלרקסון, ואו מישהו שיכול, לא יודע, להרגיע לך את המשחק, להיות קצת רכה, שזה אינגלס, אתה יודע. אז יש לך את רויסון איל, שהוא קלאסי, קלאסי, סמול פורד, אתה יודע, שהוא פשוט עושה בדיוק מה שאתה רוצה ממנו, שומר על הווינג, שומר על השחקן הכי טוב של קבוצה יריבה. בלי אגו. בלי אגו. יכול לסיים עם נקודה מעקב, אבל עם עשר ריבאונים ושלוש חטיפות והוא מבסוט. בדיוק. אגב, פנטסטי בפנטסטי. פנטסטי בפנטסטי. היה לי איתו רוב העונה. סיימתי מקום שני. בגלל אוקלאומה, אל דינאק, טנקינג. קיצר, ופוקוסבסקי שנה הבאה. שחקן, כן, לא משנה, וארבע, בסנטר, ארבע, שוטר לא נורמלי, אתה יודע, מרווח לך את המגרש, עושה עבודה טובה בהגנה, יחסית באופן כללי, הוא מגן טוב קבוצתי, וכמובן, סנטר, שמפחיד כל מי שנכנס לרחבה שלך, ונותן לך ספייסינג ורטיקלי, מה שנקרא, מתחת לסל, בדנקר ספוט. זה באמת קבוצה, ומאמן, ומאמן פנטסטי, שהוא מן הסתם אחראי גם לחלק מבניית הקבוצה, פשוט כאילו נראה שהם הקבוצה המושלמת, ומה שיפיל אותם אולי, זה כאילו האישיות של ה... כאילו אם הוא לא מספיק טוב, האם הוא... זה קצת מזכיר לי, זה קצת שונה, אבל זה קצת טיפה מזכיר לי דטרויט של 2004, אתה יודע, שכאילו... היו קבוצה ממש טובה ודי הפתיעה אנשים ופשוט הלכה, אתה יודע, all the way, אבל היה שם צוות שעבד ממש טוב. שאתה מסתכל עליהם. אגב, גם הם היו קלאסיים. היה סנטר, אומנם לא, לא, צ'ונסי, צ'ונסי, רימילטון, בדיוק, דאג קריסטי, כן, נכון. אז זה בנייה אבל שהיא כאילו לא מתחברת ל-NBA של היום, כי כאילו היום אין לך באמת פוזיישנס על הנייר, נכון? אמור להיות לך, יש קלעים. יש ווינגס, יש את הביגס שאתה יודע, יכולים לקלוע שלשות, בכלל לבלות על, על קשת השלוש ולעשות את, ה, את המשחק יותר מרווח. ופתאום באה קבוצה כמו יוטה וכמו פיניקס שדיברנו מקודם, וכאילו חוזרת לאחד עד חמש הקלאסי הזה, שהוא כדורסל כזה של פעם, ומצליחים איתו. כן. ופתאום אגב, יש לו דסנט של הביגמן. שנייה, זה לא היה דאק קריסטי, זה היה תיישון פרינס, אני תמיד מתבלבל ביניהם. כן, דאק קריסטי בכלל, כן, כן, היום הוא השדר של סקרמנטו אגב. כן, כן, הוא אחלה שדר. כן, הוא ממש אחלה. ורשיד וואלאס. היה להם את רשיד וואלאס שהיה פאוור פורד אגרסיבי בהגנה, מצוין בהגנה והיה יודע לקלוע על שלוש. היה להם טריפ המלטון שהיה קוויק אתר. קבוצה מצוינת. לפי דעתי אנטוניו מקדייס היה שם. 
אולי כמחליף. כן, הוא היה שחקן שישי או משהו. גם כן, היה להם, כאילו, היה להם עומק כזה, אבל עומק טוב, עומק לא... כן, היו מאוד מאוזנים קבוצתית. אז זה מה שיש ליוטה. השחקן הכי טוב היה סמוש פארק. ברגע שדונובל מיטשל חוזר להיות דונובל מיטשל, אתה לקח את יוטה באמת רצים בצורה כזאת. תשמע, מורידים את הכובע, כיף לראות אותם, קבוצה מאוד מהנה מבחינת כדורסל, כי יש שם הרבה מוח בינלאומי. כן. בעיקר אירופאי. וזה סוג כדורסל שונה, וכשאתה מכניס את זה, באוסטרליה, אוזי מייט, וכשאתה מכניס את זה לבפנים, אתה יודע, יש לך שחקנים שחושבים כדורסל אחרת. והרבה פעמים אני חושב שזה משחק לטובתו של המאמן גם, כי קווין סניידר יכול פשוט, הוא יודע שהוא יכול לסמוך עליהם כי הם יעשו את ההתאמות והם יפתרו את הסיטואציה. כיף לראות אותם. מורמונים בטירוף. כן, אחרי, תקשיב, הפיבוריטיות בשבוע הראשון השתנו לחלוטין, בשבוע השני זה כבר נראה אחרת לחלוטין, אבל מי הפיבוריטיות שלך כרגע? אני רואה את יוטה כמי שיכולה לצאת. לא דיברנו על פילדלפיה, אבל פילדלפיה אנחנו לא יודעים מה... לא, אבל אין לנו יותר מדי זמן, אבל פילדלפיה, אתה יודע, ג'ואל אמביד, קרה במניסקוס. הוא מוגדר day to day, אבל אתה יודע, זה לא אומר כלום. לא, קרה במניסקוס בקובד הזה. זה קרה חלקי, זה קרה חלקי, זה פרשל טר. אתה יודע מה קורה לקרה חלקי בפלייאוף? הוא נהיה קרה מלא, אבל בסדר, תראה, יש להם קצת זמן לנוח, אני חושב. עד שתתחיל הסדרה הבאה, וצריך לראות באמת איך זה יהיה, כי לא, הם משחקים נגד אטלנטה, ב, נכון? בחצי הגמר. כן, זה כן, המצ'אפ. כן. נראה לי ביום ראשון מתחיל. כן, אז יש לו כמה ימים, וגם אם הוא יפסיד את המשחק הראשון, וגם אם הם יפסידו, זה בסדר, זה סדרה, אתה צריך לחשוב long term. תכלס, פילדלפיה, בלי ג'ואל אמביד, לא צריכה להתקשות יותר מדי מול אטלנטה. דווקא אטלנטה מאוד הרשימה אותי, ולא בגלל שאני משם. לא, אבל נכון. קח אותם ברצינות. נכון, אבל הם ניצחו את ניו יורק ניקס, שניו יורק ניקס זו קבוצה... כן, אבל זה בונה ביטחון. מאוד ברור שזה בונה ביטחון. זה בונה ביטחון, ובוגדנוביץ' שם משתולל, וטרי יאנג פתאום נהיה, אתה יודע, רג'י מילר. אני פשוט חושב על ההגנה שפילדלפיה יכולה לעשות, והאופציות ההתקפיות שלפילי יש, ולניו יורק פשוט לא היה. בטח שג'וליאס רנדל היה, חזר להיות השחקן התשיעי ולא השחקן המשתחרר. נכון, אבל עוד פעם, אל תתלהב מהניצחון של פילדלפיה, כי עדיין הם ניצחו את וושינגטון. נכון, אבל אני מכיר את פילדלפיה לאורך העונה הזאת. ולאורך העונה הזאת, הם היו קבוצה מאוד מאוזנת, שיש לך מצד אחד, גם את דן גרין ואת סייף קרי, שהם בעצם שני שוטינג גארדס, שקולים טוב. יש לך בן סימונס שהוא סוג של יאניס. כשבטח כשג'ואל, גרועים מאוד, בסדר אבל כשג'ואל לא משחק, כלומר הוא מנהל את המשחק, כן עשה טריפל דאבל אתמול, הגנה פנטסטית, עוד פעם נגד וושינגטון, וטובאיה סריס שהוא נותן עונת קריירה, כן והוא יקבל יותר נגיעות בכדור עכשיו שהם ביט בחוץ, אם הם ביט עכשיו בחוץ מול הסדרה מול אטלנטה לכל הסדרה, אני לא חושב שאטלנטה, אתה יודע צריך לזלזל בהם, לא אני לא מזלזל, לפי דעתי הם יכולים לעבור אותם ואפילו בשישה משחקים. אני אומר לך את האמת, okay. אבל אני עדיין לא חושב שפילדלפיה בלי אמביד יכולים לעשות יותר מדי, אם הוא חוזר, הם עדיין לא הפייבוריטים שלי, אני חושב שמי שיצא מבוסטון, מ- סליחה, ממילווקי ו- וברוקלין, יגיע לגמר, גמר ה-NBA אני מדבר, לא גמר המזרח, כי מן הסתם הוא יגיע לגמר המזרח, ומהצד השני זה יכול להיות יוטה, וזה יכול להיות מאוד מעניין, כי 
אני הייתי רוצה לראות גמר יוטה ברוקלין. יוטה מלווקי זה הולך להיות רייטינג. כן, מעדיף לראות את מקדוניה הצפונית עם אשרת עיני, אבל יוטה ברוקלין, תחשוב על זה. הכדורסל, הבנייה של הנאטיז הקלאסי מול האינסטנט צ'מפיינשיפ, איזה קרב זה יכול להיות. וגם כשאתה מסתכל על, על ה-NBA, ברוקלין, ניו יורק, הכוכבים, טה טה טה, וכל זה מול יוטה השמרנית, שלא הייתה שם מאז באמת קארל מלון וג'ון סטוקטון. יש פה קלאש מאוד מעניין בתרבויות, ב- ב- באיך שבונים קבוצה, בפרנצ'ייזים ב- לגמרי, זאת אומרת. זה בעיניי הגמר האידיאלי. אני מאוד מקווה ש... וכמובן שלברון ג'יימס יעשה לנו, אתה יודע, ככה, ויגיע לגמר, ואז נשב פה ונאכל את הכובע. מה רצית להגיד? לא, אני אומר שאני מקווה שברוקלין לא תגיע כל כך רחוק. כאילו, לא רק בגלל שאני מתעב את קיירי ארווינג, ואין לי בעיה להגיד את זה. אני גם, אני שונא את הכדורסל הזה. הם, הם מדהימים, הם מדהימים, כן, מבחינת כדורסל זה מדהים באמת לראות את השלושה האלה, אבל זה, זה פשוט מגעיל אותי, כאילו, זה פשוט מגעיל אותי. נכון. הכדורסל <אח> אינסטנט הזה, על זה שאין לך קבוצה. אני מאמין שכדורסל הוא משחק קבוצתי, שאתה צריך כאילו לשחק כקבוצה, זה לא שלושה אינדיבידואלים שבאמת יכולים לקלוע מתי שהם רוצים ואיך שהם רוצים. והם התחברו אחד עם השני בגלל כל מיני שטיקים ו... סתם, אני אוהב את הקבוצה. אין פה שטיקים ואין פה טריקים, עזוב. שיהיה לכולנו בהצלחה ושנשען הרבה שנאצים, כי מאוד קשה לראות את המשחקים מישראל, כמו ששכחתי כבר מה זה. חביבי, מה שצריך זה פשוט לא לישון, כמוני. טוב, חבר'ה, אנחנו עכשיו עוברים למגבילית המוחות עם אודי הירש. אוקיי, ועכשיו... אנחנו במקבילית המוחות עם אודי הירש, אתה האחרון שעושה את מקבילית המוחות, ב... כן זה קצת לחץ, בשלב הנוכחי, עוד מעט אנחנו נעבור לשלב הבא, ואז אנחנו, יהיה אחד על אחד ויהיה הרבה יותר מרגש, אבל אני מתרגש ממקבילית המוחות באופן כללי, אז ככה, כאמור יש כאן כמה וכמה הומאז'ים ליצחק שמעוני האגדי, השאלות הראשונות, שלוש שאלות זה חלק הראשון, שהשאלות הן על התחום שנבחר על ידי המשתתפים, המשתתפים בעצמם או המשתתף, והשני... אתה שלחת לי זה, אמרתי, אוקיי, בסדר, לא. תראה, התרמית, התרמית הזאת, נבט הדעת. אתה הורס לי את הפסוד של יצחק שמעוני. השני זה ידע כללי והשכלה כללית בספורט, על כל תשובה נכונה מקבלים נקודה, ואז נכנסים לטבלה, ואז יש בעצם נוקאאוט, מקום ראשון נגד מקום אחרון, שזה שרון דוידוביץ' עם אפס משש, ואני חייב להזכיר את זה, אז אני מתחיל, מי אתה כבודו? אני יהודי עיר שאני חיברתי את לקסיקון הספורט השלם עם אורי שרצקי, מקים הפועל קטמון, אז הלחץ עליי גדול במיוחד, אבל יש לציין שזה יצא בסביבות 2004, אז ייתכן שנוצרו מעט פערים מאז. אוקיי, והנושא שבחרתי עבורך? כדורסלנים אירופאים ב-NBA בתחילת שנות האלפיים. אוקיי, והשאלות לאודי הירש, אין. באיזה קבוצה דלטף שרמפ סיים את הקריירה שלו? בפורטלנד. יפה מאוד, פורטלנד ב-2011, אחרי שנים בסיאטל, אינדיאנה, אתה יודע... לא, ב-2001, איזה 2011? 
ב-2001, סליחה, אחרי שנים בסיאטל, אינדיאנה ודאלאס. אוקיי, אחרי דירק נוביצקי, מי האירופאי הבא ברשימת הקלעים הגדולים של ה-NBA? או, רגע, אני צריך לחשוב פה. רגע, רגע, רגע. יש לי זמן או שאני על השעון? יש לך עוד עשר שניות. מה? תתחיל, נו, תחשוב. זה לא, וואי, יש לי בלקאוט, טוני, פאו גסול? נכון מאוד, שתיים משתיים, אודי הירש. כמעט אמרתי פז'ה סטרויאקוביץ', אמרתי לאן. לא, לפי דעתי סטרויאקוביץ' לא אפילו בכיוון. אוקיי, שאלה שלישית בתחום שלך, מי האירופאי הראשון שנבחר בדראפט הראשון של המאה הנוכחית, כלומר בשנת 2000? בשנת 2000? כן. וואי, זה היה דראפט מזעזע. נכון מאוד. ומי שנבחר, ורמז, מי שנבחר היה שחקן מזעזע, האירופאי שנבחר. אה, פרדריק וייס, מקום 15. לא. זה היה 99. זה היה 99, אבל... ניתן לך עוד צ'אנס? לא, ניקולוסקי, תשבילי, היה ב-2002. נו! מי היה בשנת 2000? כוס... הומו, סליחה. לא פאו, פאו היה ב-2001, יואו! תשמע, זו שאלה מאוד קשה, וזאת השאלה שמפילה, אני תמיד מפיל, זה ג'רום מויסו, שנבחר בדראפט. מקום עשירי, לא? מקום 11, על ידי בוסטון, לפני הדד טורקולו. כן, אוקיי, שתיים משלוש, תקשיב, שתיים משלוש בשאלות שלך, זה טוב, זה טוב עד מאוד. וואי, דראפט 2000 זה אולי הדראפט הכי גדול, קניון מרטין, השחקן הראשון בדראפט, באמת דראפט מביש. באמת היה טראפט. אני מאשים את הדראפט, אוקיי. שאלה נוספת, שאלה, אנחנו עוברים לידע הכללי. מי הם השחקנים הפעילים היחידים ב-NBA, שאחרי 25 משחקי הפלייאוף הראשונים שלהם, הם היו עם ממוצע של יותר מ-25 נקודות למשחק. אני חוזר, מי הם השחקנים הפעילים היחידים, שאחרי 25 משחקי הפלייאוף הראשונים שלהם, הם עם ממוצע של יותר מ-25 נקודות למשחק. לברון ג'יימס, קווין דורנט, כולם, לאו דווקא בפלייאוף, הם עדיין משחקים כדורסל, כן? כן, הפעילים, הפעילים. וג'יימס הארדן. לא. דונובן מיטשל, קווין דורנט, לברון ג'יימס ואנטוני דייוויס. ג'יימס הארדן ב-25 משחקי הפלייאוף הראשונים שלו ממש לא כלל 25 נקודות. נכון, היה לו את סיאד אוקלאמה סיטי וזה. אוקיי, אז אנחנו ב-2 מ-5, ועכשיו השאלה האחרונה. רגע, 2 מ-4, איך הגעת ל-2 מ-5? אה, נכון, סליחה, 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 2 מ-4, והשאלה הנוספת, סליחה, מי הכדורגל היחיד שזכה בפרמייר במונדיאל? ביורו, בליגת האלופות ובליגת אירופה סלאש גביע וופא. אני רק לא זוכר אם הוא זכה בקשר האחורי של צ'לסי, קונאט, נו, איך קוראים לו? קשר אחרי של צ'לסי, נו. קנטה? קנטה, כן. לא. 
היה חבר שלו לקבוצה, ונקרא פדרו. אבל קנטה זכה בהכל חוץ מליגת אירופה, לא? בכל התאריך. ציינת חוץ מליגת אירופה. לא, הוא גם לא זכה ביורו. קנטה לא היה בצרפת, הוא לא שיחק עם צרפת ביורו? לא, הוא שיחק במונדיאל, זכה במונדיאל. טוב, שאלה אחרונה, אנחנו בשנה אולימפית. תראה, זה אמור, אם אתה חושב שאתה יודע, אם כתבת ספר על זה, אז אתה צריך לדעת. מי המתעמלת עם הכי הרבה מדליות אולימפיות? מתעמלת. כן, לא פעילה. אני לא חושב שזאת נדיה קומנצ'י, זאת לא נדיה קומנצ'י, זו מתעמלת רוסיה, אין לי שום ספק שהיא רוסיה, אני אפילו רואה אותה מול לנגד עיניי, איך היא נראית. האמת היא, עכשיו שאני מסתכל עליה, היא נראית לא רע לגילה. לא, לא, אני יודע מי זאת ואני לא זוכר את שמה, היא מתעמלת רוסיה לכל הרוחות, היא פשוט לא... היא, היא תמיד נראתה לי הרבה יותר, הרבה יותר גבוהה משאר המתעמלות, אבל היא בטח הייתה מטר שישים, והם היו מטר עשרים, אבל... האמת היא, אתה צודק, היא הייתה מטר שישים בול. כן, אני מכיר את הענף, אבל... טוב, אני לא זוכר כמו, אני מצטער. לריסה לטינינה. נכון, לריסה לטינינה. דרך אגב, האגדה. אוקיי, אודי הירש. שתיים משש. זה לא רע, זה שם אותך מעל לוינטל, ליד סמוך לאושרת עיני. התחלת טוב, אבל תשמע, אנחנו... כמו שאמרנו, לא נשאר לנו, בגלל העומס לא נשאר לי דלק לפלייאוף, זה העומס והפציעות, פריצת הדיסק שעברתי. לגמרי, לגמרי. טוב, חברים, תודה רבה, תודה רבה לך, אודי, ועוד מעט אנחנו עוברים לשלב הבא במקבילית המוחות, אני מאוד מתרגש. יאללה, ביי. ביי. אוקיי, ועכשיו אנחנו הגענו לסוף הפרק. אני יודע, זה לקח הרבה זמן, פרק ארוך מאוד, אז אני רוצה שוב להודות לחברים שהגיעו, אושרת עיני, אייל אליקים, רועי שושן ואודי הירש, תודה רבה לכולם, תודה רבה לאדם טבע אודין על החסות שותפות. בפרק, ותודה רבה גם לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.